0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Wir steigen heute wieder in den historischen Überblick ein und es wird gehen um die Herrschaft der Mamluken, die 1250 in Ägypten begann. Wir waren ja eigentlich schon im Jahr 1258 angekommen bei dem Sturm der Mongolen auf Bagdad und damit eigentlich bei dem offiziellen Ende der Abbasidenherrschaft. Wir hatten aber auch schon festgehalten in der vierten Folge mit Herrn Havemann, dass ähm, in diesen 500 Jahren der offiziellen Herrschaft der Abbasiden, ähm, die nie durchgängig oder absolut über dieses riesige Gebiet geherrscht haben, sondern auch immer wieder lokale Dynastien an die Macht gekommen sind und sich da auch durchaus mal Jahrhunderte hielten und ähm, teilweise den abbasidischen Kalifen formal anerkannten, aber ähm, im Endeffekt relativ eigenständig dann herrschten. Und ähm, deswegen ist es halt oft schwierig, so einen ganz stringenten roten Faden durch die islamische Geschichte zu ziehen, was wahrscheinlich auch für andere Bereiche de also der Welt der Fall ist. Und das heißt, wir werden dann immer mal wieder so ein bisschen springen zwischen den Jahren. Und ähm, das machen wir dann, um sozusagen uns anhand der großen, wichtigen Dynastien im Zeitstrahl voranzuhangeln und uns gerade die Dynastien anzuschauen, die ähm, irgendwie wichtig sind im Hinblick auf Institutionen oder Prozesse, die dann für die Folgeherrschaften dann auch wichtig waren. Und ähm, eine solche waren dann die Mamluken. <lacht> Daher ähm, gehen wir es also acht Jahre zurück und richten den Blick auf Ägypten. Und was wir da sehen, das wird uns Professor Dr. Albrecht Fuß erzählen von der Philips-Universität in Marburg. Schönen guten Tag, Herr Fuß.
1: Ja, guten Tag.
0: Ähm, Herr Fuß, Sie leiten hier die Islamwissenschaft am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien in äh, Marburg. Das ist in Hessen, für alle, die es nicht kennen. Ähm, und die Kultur- und Sozialgeschichte der Mamluken ist ja einer ihrer Forschungsschwerpunkte. Ja, ähm, genau. Gab es dafür irgendwie einen Grund oder...
1: Ich habe mich eben auch mit vielen Phänomenen auch insgesamt kulturgeschichtlich, aber auch äh, Hinblick der Populärkultur in der islamischen Welt, ähm, insgesamt habe ich mich immer sehr stark dafür interessiert und daher war das auch so ein Aspekt, wo ich mir dachte, so ein bisschen Kulturgeschichte, aber eben auch ähm, Sozialgeschichte der Mamlukenzeit ist etwas, was man eben dann auch im Vergleich mit anderen äh, Dynastien und Epochen sich dann mal verstärkt anschauen müssen, weil viele der rein ereignisgeschichtlichen ähm, Phänomene ja bekannt sind, bekannt waren und da eben in diesem Bereich Kultur und Sozialgeschichte noch vieles neu zu entdecken ist und war.
0: Und es hat Sie so von Anfang Ihres Studiums an interessiert oder hat sich das so langsam entwickelt? Das
1: hat sich so langsam entwickelt. Also so zu Beginn äh, äh, meines Studiums waren die Mamluken auch gar nicht noch weder in meinem Fokus so stark noch was in der Ausbildung eine ganz große Rolle, sondern die eben stärker auch äh, philologisch geprägt war oder dann historisch dann aber für andere Epochen, vor allem die Epoche des Frühislams später dann eben auch der neueren Zeit und als ich studierte hatte ich immer so das Gefühl, dass das Mittelalter so halb übersprungen wurde und ähm, dann bekam ich dann aber auch mit durch Frau Gronke, die in Köln unterrichtete, die sich eben sehr stark mit den Safaviden beschäftigte und da sah man, dass da eben noch sehr viel zu machen ist. Also die Safaviden, eine Dynastie, die dann im Iran herrschte ab Beginn des 16. Jahrhunderts. Aber dann kam ich, dann wurde ich immer stärker so in diese mittelalterliche Periode gezogen, eben weil ich das Gefühl hatte, da kann man noch am ehesten wirklich zum Teil Grundlagenforschung machen, aber da gibt es einfach auch noch am meisten zu entdecken.
0: Ja. <lacht> ähm, genau, diese Verwieden werden wir uns sicherlich auch noch anschauen, aber erstmal die Mamluken. <lacht> ähm, genau, ihr ja, dann können wir ja da einfach mal ja. direkt einsteigen. Ähm, vielleicht erstmal, bevor wir in die Details der Kultur- und Sozialgeschichte gehen, um so eine Art äh, kleiner Steckbrief. Also ich hatte ja schon gesagt, 1250 ähm, mhm. Ägypten. Ähm, wer waren die Mamluken? Wie kamen sie an die Macht?
1: Ja, also, Mamluk heißt wörtlich, ähm, im Besitz sein, zu eigen sein. Also, die Mamluken sind eine Dynastie von Militärsklaven, wie es der Name ähm, sagt. Ähm, diese Militärsklaven sind uns, begegnen uns schon im Abbasidenreich ab dem 9. Jahrhundert. Im Sinne von, es werden eben äh, junge Männer importiert, die werden ausgebildet zu Kriegern, werden dann mit 18 freigelassen. Und ähm, besser gesagt, sie werden freigelassen, aber eigentlich der einzige Zweck ihrer Freilassung besteht darin, dass sie dann ins Militär eintreten dürfen, es ist nicht so, dass sie sagen können, ich gehe wieder nach Hause und dann wird für sie ein Kursus Honorum gemacht, also wie schlagen die militärische Laufbahn dann innerhalb ähm, des Militärs ein, sie sind eben Besonders gute Krieger, besonders ausgebildete Krieger werden sehr gerne unter jungen Männern oder vor allem auch äh, unter Kindern in Zentralasien rekrutiert, werden dann gekauft und nach Kairo gebracht, ähm, weil sie schon in Zentralasien eine Grundausbildung im Reiten erlebt haben, das heißt mit Pferden aufgewachsen sind sehr häufig und eben genau das ist, was man dann hinterher haben möchte und dann kriegen sie dann noch eben spezielle militärische ähm, noch weitere Qualifikationen. Nun ist es so, dass wir eben im 13. Jahrhundert, Mitte des 13. Jahrhunderts in dem wir sind, haben wir viele Dynastien, die auf solche Militärsklaven immer mehr zurückgreifen, um sie als Elitekämpfer zu haben, unter anderem eben auch die Dynastie der Ayyubiden, die zurückgeht auf Saladin, den Sultan, den man vielleicht noch kennt, ähm, dem Sieger gegen die Kreuzfahrer. Und diese Dynastien, ähm, der letzte äh, Sultan dieser Dynastie, der stirbt dann und in den Nachfolgestreitigkeiten. Ähm, geschieht es, dass sein Sohn eben sich zwar durchsetzen möchte, aber die alten Militärsklaven seines Vaters ihn dann absetzen und die Macht direkt ergreifen. Das auch im Kontext der ähm, letzten großen Kreuzfahrerinitiative, wenn man so will, nämlich des Angriffs Ludwigs des IX. des Heiligen auf Damiet.
0: Ja, diesen Aspekt hatten wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, aber gut, dass wir das auch äh, auf dem Schirm haben. Genau, die Kreuzzüge gab es auch. Ja. <lacht> ähm, äh, also das heißt, das klingt so, dass sie diese Mamluken Teil des Militärs waren, aber dann auch zu Leitern des Militärs aufsteigen konnten oder wie war das organisiert? Ja,
1: Also die Mamluken waren praktisch das zentrale Kernstück des ähm, Militärs, mhm. äh, vor allem eben in der Reiterei. Da waren sie eben sehr stark ausgebildet, weil sie über Jahre und Jahrzehnte eben bestimmte Techniken lernten, die sie dann automatisierten. Also im Prinzip wirklich sehr, sehr gut ausgebildete Elitekämpfer. Und sie besetzten dann auch die höchsten Stellungen im Heer. Mhm. Ja, also bis eben das noch die Herrschaftsschicht eben nicht Mamluken waren, also noch eben aus arabischen oder anderen Dynastien kam. Aber ähm, was es dann 1250 erleichterte, war, ähm, dass die ganzen Strukturen eigentlich schon komplett von Mamluken übernommen waren. Zum mhm. Teil auch schon in der Administration. Ähm, und das war dann eben, in diesen Nachfolgestreitigkeiten ergab es sich dann, dass sie praktisch die Macht direkt dann selbst übernahmen. Mhm. Wobei es... Da eben auch in der Folge dieses der abbasidischen Niederlage, des, des Vormarschs der Mongolen, eben dann auch die Frage aufkam, dürfen Sklaven überhaupt herrschen?
0: Und ähm, also genau, ich hatte mich jetzt auch gefragt, wenn es die schon seit dem 9. Jahrhundert gab, wie kam es dann, dass sie so lange damit? halt kein Problem hatten, irgendwie nicht zu führen und mhm. äh, da hat es sich einfach quasi ergeben, weil es die Strukturen nicht mehr so richtig hergaben.
1: Weil die Strukturen schon sehr stark eben da waren, dann, ähm, ich denke auch, dass es wirklich auch sehr stark was mit den Mongolen zu tun hat, mhm. mit der Ermordung des letzten abbasidischen Kalifen, ähm, dass man eben in dieses Machtvakuum, wo alles so im Fluss war, dann auch reinstoßen konnte, dass man eben allein dadurch, dass man eben die Kreuzfahrer besiegte, mhm. 1250, dann aber eben auch dann 1258 ähm, und 1260, vor allem dann bei Einjalut, die Mongolen, dass man da so ein großes Renommee äh, bekam, mhm. dass man dann eben auch von den Untertanen akzeptiert wurde und was die Mamluken auch gemacht haben in der Frühzeit, ist, sie haben einen, äh, der, einen Abkömmling der Abbasiden, der das Massaker in Bagdad überlebt hat, ähm, dann in Kairo als Kalifen ausgerufen, hm. ähm, als sogenannten Schattenkalifen. Der hat also auch nicht mehr viel. Wirklich zu sagen gehabt, aber für den Rest der islamischen Welt war das dann der Herrscher, äh, zu dem dann auch Leute Briefe geschrieben haben. Also aus Schwarzafrika und anderem haben wir Briefe, die eben diesem Schattenkalifen ähm, von Kairo äh, gehuldigt haben. Also insofern haben die Mamluken erstmal so ähm, getan, als ob das abbasidische Kalifat ununterbrochen eben weiter ähm, bestehen würde, wobei das dann den Zeitgenossen, vor allem denen, die natürlich in Kairo und in Syrien lebten, relativ klar war, wer der eigentliche Herrscher ist und ähm, es geschah dann auch, dass praktisch der Kalif dem Sultan huldigen musste und nicht andersrum.
0: Okay, aber dann hatten sie sozusagen so eine Gallionsfigur sich besorgt, die ihr noch ein bisschen mehr Anerkennung brachte.
1: Genau das, das war am Anfang auch ein gewisses Legitimitätsproblem, weil Sie waren ja keine Araber, sie waren importiert, also mhm. in der ersten Generation, und sie waren freigelassene Sklaven. Und da war natürlich so eine Frage: Werden das die, äh, wird das die Bevölkerung akzeptieren? Was sie am Anfang gemacht hatten, sie kommen ja aus dem türkischen Kontext, mhm. war, dass sie die ähm, die Witwe des letzten ayubidischen Sultans, dass sie sie praktisch ähm, zur Sultanin erklärt haben mit dem Namen Shadjar Ad-Dur, also Perlenbaum, auch eine frühere Sklavin, bis sie dann mitbekamen, dass die ganzen arabischen Untertanen damit überhaupt nichts anfangen konnten mit einer <lacht> Frau als Sultanin. Ähm, während sie aus dem zentralasiatischen Kontext das durchaus auch kannten, also aus dem türkischen Kontext, dass Frauen auch Herrscherrollen machen können oder zumindest übergangsmäßig als Witwe herrschen dürfen, und das haben sie dann relativ schnell korrigiert. Das heißt, sie haben die Frau dann als offizielle Sultanin äh, abgesetzt. Besser gesagt, sie haben einen der Iren mit ihr verheiratet. Mhm. Und dann gab es eben dann diese Legitimitätsproblematiken nicht mehr ganz so stark. Was sie beibehalten haben, ist, ähm, dass sie aber sagten, es kann eigentlich immer wieder nur einer herrschen, der neu importiert worden ist. Mhm. Das heißt, sie haben ähm, in der Regel keine Dynastien ausgebildet. Das heißt, sie haben nicht vom Vater auf den Sohn vererbt, die Herrschaft, sondern praktisch vom alten Sultan auf den neuen Sultan. Und dieser neue Sultan wurde gewählt unter den früheren Emiren des alten Sultans. Also mhm. da hat sich dann der Einflussreichste, der Stärkste durchgesetzt.
0: Ah ja, okay. Also eher so auf Verdienstbasierte.
1: Also ein meritokratisches System. Mhm. Die sind dann zwar relativ alt an die Macht gekommen, also schon dann jenseits der 50, aber wer eben im 14. Jahrhundert die 50 erreicht hat, erreicht die 70 auch noch. Also die Regierungszeiten sind gar nicht so viel kürzer als bei dynastischen ähm, Herrschaftsübergaben, ja, weil da kann ja stirbt mal einer mit 35 und andere Sachen, aber wer die 50 erreicht hat, der erreicht die 70 meistens noch. Mhm. Also die ähm, sind dann eigentlich haben die auch relativ lange Herrschaften gehabt. Hat sich aber noch erst im 14. Jahrhundert die Frage gestellt, soll es Dynastien geben? Da haben wir also eine ganz große Regierungszeit eines Sohnes eines Sultans, an an-Nasr ibn Muhammad, Der hat ziemlich 30 Jahre regiert und hat aber versucht, so ein dynastisches Prinzip einzuführen. Das hat sich aber dann im Laufe der Zeit nicht durchgesetzt. Also man hat gesagt, okay, dynastisch ist vielleicht etwas, aber das Wichtigste ist doch, ein Verdienst, den man hat und der stärkste zu sein und das hat man eben schon nachgewiesen durch eine lange Karriere und am Schluss gab es eben praktisch nur noch nach jedem Herrschaftswechsel drei oder vier, die wirklich in Frage kamen, die haben dann ihre Anhänger gesammelt und der, der mehr hinter sich versammeln konnte, ist meistens der nächste Sultan geworden mhm. und der, der weniger versammeln konnte, ist gleich ins Exil gegangen.
0: Ah oh ja, okay. <lacht> ähm, äh, wenn wir schon über die Zeiten sprechen, wie lange haben denn die Mamluken äh, geherrscht und welches Gebiet? Ähm, ja,
1: also wie gesagt 1250 übernehmen sie erst einmal Ägypten, dann ab 1260 dann auch den syrischen Teil wenn sie nämlich dann die Mongolen, die dorthin vorgestoßen sind, besiegen können. Das heißt, sie ähm, haben dann auch Syrien, stoßen noch weiter, im Prinzip nach ähm, Ostanatolien auch noch vor, besiegen dort das Königreich von Klein-Armenien und dann bleiben sie einigermaßen in diesen Regionen, also Ägypten, Syrien. Aber eben auch dann mit, ähm, die haben dann auch den Hejaz, also Mekka und Medina unter ihre Kontrolle und unternehmen mehrere Kriegszüge von Ägypten aus auch nach Nubien, dass sie auch tributmäßig machen. Mhm. Das, ähm, das passiert aber alles noch praktisch noch im 13. Jahrhundert bis so Anfang des 14. Jahrhunderts und dann haben sie ein Ausmaß erreicht, das sie auch dann beibehalten bis eben ins Jahr 1517 bis sie dann ihrerseits von der nächsten großen Dynastie, nämlich den Osmanen, besiegt werden.
0: Okay, super. Genau, das wäre dann auch noch ein Anknüpfungspunkt mhm. für eine nächste Sendung. Genau. Ähm, okay, also 1250 bis 1570. Genau, und
1: 1517.
0: Äh, 17, verzeihung, genau. <lacht> und tendenziell ähm, östlicher Mittelmeerraum. Genau, ähm, genau und teilweise ja. weiter nach Norden und oder Süden.
1: Ja, eben mit Schwerpunkt auf den... Also äh, auf dem arabischen Mittelmeerraum und eben auch der südliche Mittelmeerraum. Also mhm. sie schaffen es nicht oder wollen es nicht, das ist auch noch eine Frage, die sich in der äh, Wissenschaft noch stellt, eben dann den türkischen Bereich Anatolien zu erobern oder eben auch den Balkan. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass sie eben dann mit den Wirtschaftsressourcen des Südens nur handhaben können, was dann mhm. später schwierig wird, ja. als die Osmanen vormarschieren.
0: Mhm. Okay. Was ich mich gefragt habe, wenn die aus dem aus Zentralasien einge, äh, importiert wurden sozusagen ähm, und dann so diese lange Laufzeit hatten und dann Angst hatten irgendwie von den von der Bevölkerung nicht angenommen zu werden. Wie denn das mit ihrer ähm, quasi kulturellen Erziehung? Also konnten die sprachen ja Arabisch oder wurden die da irgendwie akklimatisiert oder waren die eigentlich getrennt von den Bevölkerungsschichten?
1: Ja, also ich glaube, wir müssen uns die damalige Zeit vorstellen, dass die Personen sehr viel Polyglotter waren vielleicht, als wir das heute waren.
0: Also viele Sprachen. Viele
1: Sprachen, Sprachen, Sprachen mhm. äh, dass sie eben ähm, äh, wir wissen zum Beispiel auch relativ wenig über ihre Herkunftsorte. Also wir wissen, dass die erste, ähm, dass sie zuerst eben nördlich des Schwarzen Meeres ähm, aus der sogenannten kipchakischen Steppe äh, importiert worden sind, also turksprachig waren und dann in einer zweiten Phase ab Anfang des, oder ab Anfang des 15., aber wahrscheinlich auch schon vorher im 14. Jahrhundert, aus dem Kaukasus kamen mhm. und tscherkessischen Ursprungs waren. Und das führt uns schon wieder an Probleme heran, weil wir zum Teil gar nicht wissen, was wirklich die Sprachen in dem Bereich waren. Kipchakisch wissen wir, tscherkessisch wissen wir sehr wenig. Das ist heute eine kaukasische Sprache, also eine, eine indogermanische Sprache, zur damaligen Zeit vermutlich auch schon mhm. Könnte aber auch sein, dass eben Türkisch da die Umgangssprache war. Das heißt, als die nach Kairo kamen, haben sie vermutlich irgendwas Türkisches sprechen können. Mhm. Die Hofsprache war auch Türkisch. Bei den Mamluken? Bei den Mamluken. Ach so, okay. Also die haben untereinander Türkisch gesprochen. Mhm. Die Gelehrten haben dann, ähm, zum Teil waren die zweisprachig sehr oft oder Arabisch gesprochen. Also es gibt einen Sultan Barkuk, dem wurde dann unterstellt in irgendwelchen von Gelehrten, dass er überhaupt kein Arabisch könne. Und ähm, dann hat er dann aber gesagt, nein, also ich ja, also ich verstehe, was du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Und also so eine Mischsprache. Ich denke mir, sie konnten aus meiner Sicht äh, sinnvollerweise, konnten die Arabisch, um äh, so ein paar Sachen zu verstehen und sonst was, aber ihre Anweisungen und das Militär selbst sprach Türkisch. Mhm. Das heißt, Personen, die da reinkamen, ähm, auch, ob sie einen anderen Hintergrund hatten, mussten dann auch Türkisch lernen. Ach so. okay. Oder konnten zum Teil Türkisch. Also das ist eben auch die Frage, ob inwieweit die Gesellschaften einfach nicht schon zwei- bis dreisprachig waren, zumindest in diesem in dieser Hofkultur, mhm. ähm, die dann auch noch sehr viele literarische Anleitungen aus dem Persischen nehmen. Also da denke ich mal, ist es so, dass die Personen wirklich literat waren, also äh, schreiben konnten, dann eben auch mehrere Sprachen zumindest passiv beherrschten. Mhm. Ja, Und dass, ähm, da wir eben diese Institution der türkischsprachigen Sklaven schon lange haben, wir müssen auch sehen, wir haben äh, große Sklavenmärkte, da kommen immer wieder international Personen rein, da kommen dann auch schwarzafrikanische Sprachen rein, also es, es mischt sich sehr stark ähm, und dass jetzt Militärsklaven kommen, war jetzt für die Araber nichts Ungewöhnliches, weil die hatten die immer schon, Ja. ja also diese, dieses Phänomen ja, wirkt auf uns heute befremdlich, aber damals... Die gab es schon seit Jahrhunderten. Ja. ja. Und das heißt, ja klar kommen die dann rein, die gehören dazu. Mhm. Ähm, und hatten dann auch eher eine andere Sprache, was aber auch gar nicht verkehrt war, weil die kamen ja jede Generation neu. Und deren Kinder, das wissen wir, also die, die Söhne und Töchter dieser Militärsklaven, diese dann zum Teil mit Araberinnen, also mit mit arabischen Bevölkerung hatten oder eben mit äh, äh, auch anderen Sklavinnen, die extra für sie importiert wurden. Oh, <lacht> naja, damit sie jemanden zum Reden hatten. Und ähm, die Kinder und Enkel sind dann in die arabische Oberschicht reingenommen worden. Die, die, die durften dann ab der zweiten Generation meistens auch nicht mehr im Militär kämpfen. Das war dann immer wieder, da wurde gesagt, ein bisschen die verweichlichen halt und kämpfen sollen halt wirklich die die ganz neu und frisch importiert sind.
0: Ja. Das sind die besten Kämpfe. <lacht> ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen, dass ähm, die Ausbildung war ja noch sozusagen von den eigentlichen arabischen, ähm, ich weiß gar nicht, ja, Mirälen oder wie auch immer diese Ränge dann hießen. Mhm. Und die sprachen dann schon Türkisch ab irgendeinem Punkt? Oder wie?
1: Das gesamte Militär war Turkophon.
0: Ach so. Okay.
1: Also auch die Ausbildung, auch die, die die Baracken leiteten, ähm, waren sehr oft Eunuchen, mhm. ja, weil die, die jungen Männer ähm, hatten auch eine verbreitete Angewohnheit dann eben, oder was heißt Angewohnheit, aber man hat viele Berichte über homosexuelle Beziehungen, die jetzt auch nicht, also jedenfalls von der Gesellschaft nicht schlimm wurden, aber dann gab es Eifersucht und solche Sachen, also dann hat man eben einen Eunuchen in die Baracke leiten lassen, die man dann nicht unterstellen könnte, eigene äh, äh, Ambitionen hier zu haben. Aber das waren dann auch Personen, die eben türkischsprachig importiert worden sind hm. ähm, und das eben gemacht haben. Das heißt, die Gesamtausbildung fand eben das Militärische, da haben wir auch sehr viele äh, türkische Lehnworte im Arabischen, in das Militärbereich war praktisch Turkophon. Hey.
0: Ja. Und ähm, so wie Sie das eben beschrieben hatten, klang das aber auch so, dass sie deren äh, Lebensbereich sozusagen nicht nur aufs Militär beschränkt war, sondern sie dann teilweise auch am Hof irgendwie zugelassen wurden oder wie äh, lief das?
1: Ja, also wir haben praktisch dann nachdem, also sie kommen mit in der Regel mit neun, zehn Jahren, also neun oder zehn Jahren äh, nach Kairo werden dort auf verschiedene Garnisonen verteilt und bekommen die Ausbildung eben zehn Jahre lang ein bisschen Arabisch, ein bisschen Koran. Die werden ja auch noch konvertieren auch noch. Also, es sollen schon Muslime werden. Okay. Das kommt noch dazu. Aber mit 18 haben die diese Grundausbildung, wenn man so will, ich meine, immerhin zehn Jahre lang wirklich trainiert. Also, das sind wirklich sehr, sehr hochspezialisierte Kämpfer. Haben die das abgeschlossen und werden dann offiziell freigelassen, bekommen praktisch ihren Freilassungsbrief. Ähm, da gibt es dann auch nette Anekdoten. Wenn der verschrieben ist, gilt der eigentlich nicht. Und da haben wir dann Anekdoten von 50-Jährigen, die hinterher äh, feststellen, dass ihr ursprünglicher Freilassungsbrief nichtig ist und lassen sich schnell noch mal eingehen. <lacht> ähm, Aber äh, jedenfalls sind die dann freigelassen und treten dann als normaler Soldat in das Militär ein und werden dann, je nachdem wie sie sich bewähren, eben kommen sie an höhere Stellen. Hm. Und ab einer gewissen Position in, in der Hierarchie werden sie dann auch noch wichtig für administrative Aufgaben. Also dann bekommen sie praktisch dann auch gewisse Leitungsfunktionen. Das sind aber eher so Übersichtsfunktionen, also wirklich an der Spitze praktischweise der Justiz oder anderer mhm. Sachen. Da werden sie dann auch in der Administration, Kanzlei und so weiter eingesetzt. Aber dann an der Spitze eines einer arabischsprachigen Administration und da gibt es eben viele Personen, die dann zweisprachig sind ähm, und dann wird das gemacht. Also die, die äh, Anweisungen in der öffentlichen Administration sind dann wieder auf Arabisch.
0: Ah ja. Okay, gut, also musste man tatsächlich ein paar Sprachen schon mal drauf haben. Genau. Okay, ja. okay und also als es dann 1250 dann diese ganzen Veränderungen ähm, mit den Kreuzzügen und dann den nahenden Mongolen mhm. gab äh, und die Mamluken ja schon Teil des Systems irgendwie waren, haben sie dann die Macht übernommen und das war ähm, gewalttätig oder gab es eigentlich irgendwie nicht wirklich jemanden, der in, sich ihnen in den Weg gestellt hat?
1: Ja, es hat sich ihnen in dem Sinne keiner in den Weg gestellt oder äh, ähm, der Assad Hayub, der letzte Ayyubiden-Sultan, der verstarb mhm. von einer Krankheit, Die Krankheit, das wurde dann erstmal ähm, geheim gehalten, bis dessen Sohn, der in Syrien gerade war, zu der Zeit, Turan Shah, der wurde dann ähm, nach Kairo zurückbeordert, mhm. weil es eben auch noch den Kampf mit den Kreuzfahrern gab also unter dem französischen König. Der kam ins Heerlager, dann hat man eben die Franzosen besiegt, die fränkischen Kreuzfahrer ähm, und dann brachen offen Auseinandersetzungen auf, wer jetzt herrschen soll, weil Turan Shah hatte aus Syrien seine eigenen Militärsklaven dabei hm. und seine eigenen Leute und versuchte jetzt relativ schnell die ähm, alten Militärsklaven seines Vaters zu ersetzen Und dann brach ein Aufstand los, besser gesagt, er wurde ermordet und ähm, dann geschieht etwas, was äh, äh, wir in den Quellen als das Gesetz der Türken kennen, okay. ja, das heißt, äh, wenn sie den alten Sultan umbringen, sind sie der Neue, ja, es ist, äh, ja, man könnte es ein konstruktives Misstrauensvotum nennen, ja, man darf nicht einfach jemanden umbringen, sondern man muss dann auch in, bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, ja das hat für die ersten Jahrzehnte der Mamlukenherrschaft war das aber schwierig, weil wir dort mehrere haben, die ermordet wurden und wo dann der neue Sultan kam und ab dem 14. Jahrhundert sehen wir, das wird stärker institutionalisiert, also dieses Gesetz der Türken, ja der Stärkste soll halt immer herrschen, der Stärkste zeigt sich in dem Moment, wo er den anderen umbringen kann, andererseits sind dann doch sehr viele Unwägbarkeiten bei so einem Machtwechsel, das heißt dann Bürgerkrieg und andere Sachen, das will man dann auch nicht mehr, das heißt man sagt dann, man, man kanalisiert das stärker, wer kann dann um die Macht überhaupt sich bewerben und weiteres mehr und das wird dann so ähm, durchgeführt. Dass man dann eben sagt, ja, also diese höchsten Positionen, also der Heeresanführer und der Stellvertreter des Sultans in Ägypten, das sind die beiden Bereiche, äh, die beiden Personen, die eben für eine Nachfolge in Frage kommen. Und dann schauen wir mal, wer von beiden sich durchsetzt. Also, dass man nicht mehr offen ähm, da jemand ermorden kann, ähm, beispielsweise das Sultanszelt das eben auch als Palast galt. Also Zelt ist auch für die Mamluken sehr, sehr wichtig als Reiter, weil sie aus Zentralasien kommen. Das heißt, auch die, die frühen Mamluken haben oft noch eine Zeltstadt neben Kairo aufgebaut, die fast genauso wichtig ist, eben für die Repräsentation. Und wer eben im Herrschaftszelt den Sultan umbringt, der hat eben zwei besonders äh, gute Zugänge zur Herrschaft, mhm. weil er eben das Herrschaftszelt besetzt hat und den alten umgebracht hat. Und das wird dann kanalisiert im Sinne von, dass man eben dieses Zelt nicht mehr rumreisen lässt mit dem Sultan. Okay. Und dass man dann sagt, jeder darf sich dem Sultan bei öffentlichen Anlässen nur so und so nahe, nur so und so viel Meter nähern. Also man kanalisiert das, was in der Frühzeit eben alles noch sehr ungeordnet war, man muss sich auch vorstellen. Auf der einen Seite hatte man immer noch die Bedrohung durch die Kreuzfahrer, denen man auf dem Meer nicht wirklich begegnen konnte, ja, weil die überlegene äh, äh, europäischen Flotten da die Herrschaft hatten. Und auf der anderen Seite waren die Mongolen gekommen und hatten Bagdad beherrscht und erobert. Und also Das heißt, wir haben eine gewisse Endzeitstimmung in dieser Zeit die mindestens 20, 30 Jahre dauert, bis sich das zu, zurecht rüttelt.
2: Hm, ja, das und
1: dann beginnen wir mit eben Sultan Baybars ab 1260. Aber bis, es dauert schon noch so ein paar Jahrzehnte, bis sich das wirklich konsolidiert und auch eine gewisse ähm, ja, Herrschaftsidee dann dahinter steht. Mhm, okay. ja.
0: ähm und wenn man sich das jetzt vorstellt, also wir hatten ähm, angesprochen, dass zum Beispiel unter den Umayyaden die Herrschaftsstrukturen oft so noch so ein bisschen dezentral waren und mhm. dann unter den Abbasiden versucht wurde schon so ein Zentralreich irgendwie herzustellen. Wurde das dann unter den Mamluken auch versucht aufrechtzuerhalten oder hatten die irgendwie eine andere Administrationsstruktur für ihr Reich?
1: Nein, also die Mamluken haben sehr zentral regiert im ägyptischen Reichsteil und im syrischen haben sie, Syrien haben sie in fünf sogenannte Vizekönigreiche aufgegliedert mit entsprechenden Hauptstädten, also Tripolis, Aleppo, aber die wichtigste im syrischen Teilreich war, Dam, äh, war Damaskus. Mhm. Und ähm, auch hier wurden eben zentrale Institutionen hergestellt, beispielsweise musste das syrische Heer vor allem in einer dieser fünf Hauptstädte sein, man möcht, wollte nicht, dass diese Heere oder Heeresabordnungen in den Provinzstädten sind, ja, weil man vielleicht auch Revolten fürchtete und anderes. Und in Kairo war es auch so, im ägyptischen Reichsteil, dass in Kairo eben die Mamluken konzentriert waren. Dann war jetzt die Frage, wie finanziert man das auch? Und äh, es wurde dann so gemacht, dass man den entsprechenden mamlukischen äh, Oberen dann Erträge aus gewissen Ländern gab, aber nicht wie im europäischen Kontext, dass man sagte, du darfst da jetzt residieren
3: mhm.
1: und äh, du bist praktisch der her, sondern man hat gesagt, du darfst die Steuereinnahmen dieses Bereichs haben und mit dem finanzierst du dich und finanzierst du auch noch andere Mamluken, die unter dir stehen. Du selbst darfst dort aber nicht wohnen. Mhm. Ja, damit konnte das nicht äh, vererbt werden und man hat diese Einnahmen auch geteilt. Also wenn man beispielsweise, jetzt so als Beispiel ein großer ähm, Emir, der bekam sowas wie die 20. Steuereinnahmen eines Dorfes in, in äh, Oberägypten, also vielleicht in der Nähe von Aswan und bekam dann eben auch noch ein 20. eines Ortes, der ganz weit entfernt war. Mhm. Also man hat das versucht, so dann so dezentral wie möglich zu machen, also die Finanzierung dieser Personen, damit die nicht eben auf einmal anfangen, sich eine eigene Herrschaft ähm, erstellen zu können. Mhm. Ja, also auf der einen Seite zentral, ja, äh, alles ist in Kairo zentriert worden. Ähm, auf der anderen Seite hat man versucht, eben die Einnahmen der Personen nicht so zentral zu steuern. Ähm, und das gilt selbst für die Einnahmen des Sultans, weil auch er war ja auch immer. Ähm, einer aus der ersten Generation. Das heißt, die anderen Mamluken haben schon auch aufgepasst, dass für den nächsten Sultan auch noch was da ist. Ja, also mhm. das, das war schon immer wieder so ein Hin und Her. Wie viel zentrale Aufgaben kann der Sultan machen? Was ist dann dem Sultan sein Privatvermögen? Was ist das Vermögen, was dem Staat sozusagen gehört? Und da gab es dann auch immer wieder Überlegungen, aber eigentlich klare Regelungen. Die dann eben das so organisierten. Es gab dann aber auch immer noch Finanzreformen, mhm. äh, gerade als ich in dieser Zeit ähm, nach den ersten 30 Jahren, die doch sehr unruhig verlaufen waren der Herrschaft, da hat man dann das Gebiet, das gesamte Reich nochmal neu reformiert und auch die Steuereinnahmen nochmal ganz neu geordnet, um den Staat dann eben äh, anzupassen und gut funktionieren zu lassen.
0: Mhm. Das hört sich ja jetzt aber auch so an, als gäbe es irgendwie ein Gremium, das über sowas entscheidet. Also gab es irgendwie so eine Art Ministerrat oder so, die, weil wenn sich der Sultan sozusagen dem zustimmen müsste, dass seine Einkommen ein bisschen beschränkt werden zugunsten des Nächsten, dann muss das ja irgendjemand durchsetzen oder halt irgendwie zustimmen.
1: Naja, der Sultan musste sich in dem Sinne nicht beschränken selbst, mhm. aber er konnte jetzt beispielsweise nicht ähm, so stark seinen Söhnen weiter vererben weil die waren ja nicht die, die den nächste Sultan werden sollte. Mhm. Ähm, insofern gab es also so einen Teil zwischen Sultansvermögen und Privatvermögen des Sultans nebendran. Ah, okay. Und dieses Privatvermögen des Sultans konnte er dann weiter vererben, ähm, wurde oft auch an Töchter gemacht, weil die Söhne als potenzielle Rivalen des neuen Sultans gerne erstmal äh, für zehn Jahre ins Gefängnis kamen. Aber ähm, daher gab es da immer wieder so ein bisschen Rivalitäten im Sinne von, was gehört wirklich dem Sultan als Person und was gehört dem Sultan als Amt. Ähm, und überwacht wurde das, und da kann man schon so ein bisschen sagen, also eigentlich von diesem Rat der alten Emire. Mhm. Die haben darauf geachtet, äh, dass eben in diesem obersten Herrschaftsbereich äh, der Sultan eher, wenn man so will, als als Vorsteher unter dergleichen mmh, agierte. Okay. Ja. ja, also wir können da nicht ähm, von einer absoluten Machtfülle ausgehen. Und es war eben auch wichtig für seine Legitimation, dass er besonders gerecht war. Mmh, okay. Ja, also das ist ein. Äh, äh, der musste auch zwei bis dreimal die Woche eben ähm, Gericht halten, und das war eben wichtig.
0: Mmh. Und ähm, Begriffsnachfrage: Emire waren dann auch äh, Heeres ähm Titel quasi oder war das eine ja. Administrative? Okay. Emire
1: mhm. waren vor allem Heerestitel mhm. ähm, und wir sehen, dass eben so diese private oder was wir als Administration hatten, zivile Administration, auch immer stärker ähm, während des Momluckenreis, gerade während des 14. Jahrhunderts eigentlich nur noch von Militärs ähm, übernommen wurden. Mhm. Das heißt, die oberste Hierarchieebene waren praktisch nur noch Militärs.
0: Ja, okay. Ja, das klingt ja schon mal sehr anders oder definitiv verändert im Vergleich zu mhm. den ähm, Herrschaftszeiten davor. Ähm, wie war denn das, also dadurch, dass das ja, dass sie eigentlich aus einer anderen Kultur stammten und ja auch teilweise mit ihren äh, dann zusätzlich importierten Frauen dann neue Kinder ähm, gebaren, mhm. ähm, gab es da irgendwie einen Versuch, diese Kultur dann auf die neuen Untergebenden irgendwie zu übertragen oder war die Idee so, ja wir sind unter uns und der Rest kann machen, was er will?
1: Nein, also es gab jetzt keine Bestrebungen, da eine türkische Kultur einzuführen, mhm. weil sie auch dafür wären sie zu wenig gewesen. Mhm. Okay. Ja, also man hatte eben dieses eine: Wir sind Elite mhm. und dieses Elite sind wir nicht aus unserem äh, Geburtsrecht heraus, sondern aus dem, was wir können ja Eigentlich ein sehr moderner Gedanke, wenn ja. man so will. ja Wir haben das nicht ererbt, ähm, sondern wir verwalten das praktisch, auch für das ägyptische Volk. Und sie haben durchaus gewusst, dass sie eine ein Generationen elite sind. Mhm. ja Sie haben dann zwar versucht, ihre Söhne und Töchter irgendwo in die ägyptische Oberschicht zu bringen, aber es war durchaus etwas, was ähm, hier da war. Und ich glaube auch, es war ja eben auch schon viel türkisches da. Das heißt, ähm, sie, sie wurden nicht als fremd empfunden. Mhm. Ja. ja? Und sie sind auch nicht als fremd praktisch rausgestellt worden, ja, also ähm, selbst von den damaligen Ägyptern, die sagten, ähm, gerade wir kennen da große Lobpreisung, Preis äh, Gott für die Türken, denn sie haben die Religion der Araber gegen die Kreuzfahrer und Mongolen besiegt, okay. also hochgehalten, okay. ja, also das heißt natürlich gibt Stereotype, es gibt ethnische Stereotype, aber ähm, beispielsweise kennen wir Beispiele von Mongolen, die dann eben auch Mamluken wurden und mm. dann eben okay. da Türkisch lernten. Das heißt, wir müssen uns das äh, aus unserer heutigen Sicht ähm, sch schwierig, aber wir müssen uns das eben sehr viel gemischter vorstellen. Das heißt, die Türken waren eben... Schon seit Jahrhunderten da für die Araber,
2: mhm.
1: in, also als in dieser Funktion eines Elite-Militärkämpfers. Mhm. Und so wurden die ja auch gekauft. Also wenn man dann Sklavenkaufratgeber sieht der damaligen Zeit, der <lacht> es Türke, gab's sowas. das gab es natürlich. Okay. Ja, weil sie wollen ja nicht beschissen werden vom Sklavenmarkt. <lacht> okay. Und der Türke ist nun mal der, der am besten kämpft. Okay. Ja, und dann da haben wir natürlich, dann haben wir da wieder ein paar ethnische Stereotypen drin. Was Aber sagen denn solche
0: Ratgeber? Also die waren schriftlich oder? Die waren
1: schriftlich. Ja, okay. ja. Die es. Gibt es im, im ganzen Nahen Osten, auch schon in vorislamischer Zeit, aber vor allem bei den Byzantinern, ähm, weil Sklaverei äh, in vormodernen Gesellschaften ja ein integraler Bestandteil von Gesellschaften ist mhm. und wurde Gott gegeben angenommen, ja kommt ja in der Bibel vor, kommt auch im Koran vor.
0: Muss hier richtig sein. Muss es richtig sein,
1: ja. Also da, da gibt es auch ganz krude Überlegungen der heutigen Zeit. Aber ähm, es ist einfach da. Und diese Sklavenkaufratgeber sagen vor allem: Lass dich nicht bedupschen beim Sklavenkauf. Mhm. Ja, also so wie heute. Ja, ja. pass auf. Ja, ähm, der Sklavenhändler möchte dir gerne ein X für ein U vormachen. Ja, der retuschiert die Furunkel weg und hinterher, <lacht> hinterher weißt du es nicht. Ja? Oder ähm, pra andere praktische Sachen, gehen nicht lüstern auf den Sklavenmarkt. <lacht> ja,
2: okay. ja, ja
1: man, man Ähnlich, geh nicht hungrig in den Supermarkt. <lacht> ja? Also das sind so, so Sachen, weil du wirst dir dann Ware andrehen lassen.
0: Okay. Ja, also, das ist eine interessante Wirtschaftsaspekt. Das sind
1: eben Lebensrealitäten mm. der, der, der Vormoderne. Yeah. Und insofern war das eben dann auch akzeptiert. Das heißt, die Leute haben sich da auch keine so großen Gedanken gemacht und es war eben diese Mischkultur, da gehörte das dazu und die anderen sind dann mit neun, zehn sind sie hergekommen, mhm. eben diese jungen Männer, teilweise ähm, manchmal auch ein bisschen später, aber meistens doch um diese Zeit, das heißt, es war für sie dann auch Normalität. Mhm ab einer gewissen Zeit. Also die haben, wir sehen nicht, dass das in irgendeiner Weise richtig groß in Frage gestellt worden wäre, auch in den Quellen nicht. Wieso herrschen jetzt die Türken über uns? Mhm. Ja, es gibt zwar immer wieder Kritik an einzelnen Herrschern, aber ähm, nicht wirklich, dass jemand das System komplett in Frage stellt.
0: Mhm. Okay, das ist ja auch spannend. Ähm, ich habe mal gelesen, und da weiß ich jetzt nicht, wie zuverlässig das ist, aber dass das Weggeben der eigenen Kinder auch was sozusagen prestigereiches irgendwie war. Also, dass man die tatsächlich in die Sklaverei weggab, weil sie dann eine Zukunft in dieser ähm, Militärhierarchie haben. War das so? Oder, oder wahrscheinlich nicht durchgehend, aber mhm. war das auch so?
1: Ähm, ja, also so ergibt sich das aus den Quellen, die wir haben. Die Quellen, die wir haben, sind aber vor allem die arabischen Geschichtsschreiber, die natürlich über mhm. die... Ähm, Einfuhrberichten. Was wir wenig haben, ist irgendein Bericht einer Familie, die sagt, hm, ja, wo sind denn, wo sind denn meine Kinder hin? Und, ähm, man kann davon ausgehen, weil diese, die, die Personen wurden dort äh, in Zentralasien gekauft und dann eben von Händlern weiter transportiert. Äh, und wir haben jetzt bei den Mamluken nicht das Phänomen, dass die mit dem Militärs in diese Region hingehen können, um die da gefangen zu nehmen. Das mhm. Geht einfach nicht. Da sind sie zu weit von äh, entfernt. Das heißt, ein Teil wird ähm, gefangen genommen worden sein, vor allem die schwarzafrikanischen Sklaven, die durften aber nicht ins Militär, also das Militär war nur für weiße Sklaven. Ähm, die sind äh, unten in der Sahara, dann unterhalb der Sahara eben gejagt worden und dann nach Kairo gebracht ähm, aber bei den, bei den zentralasiatischen Völkern können wir davon ausgehen, dass wenn die drei, vier Kinder hatten und dann kommt einer und oder noch mehr Kinder und sagt, hier, wenn dein Sohn bei uns gekauft wird, dann kann der in Kairo, wenn er sich gut anstellt, Herrscher werden. Da sind Leute dann durchaus verkauft worden. Und ähm, wir haben nochmal Sultan Barkouk, der vorhin eben, den ich erwähnte, der nicht so gut Arabisch gesprochen haben soll. Dem wird eben auch nachgesagt, er sei in seinem Ursprungsgebiet zurückgegangen und habe dort seinen Vater praktisch wieder mitgebracht. Mhm. Das heißt, es gibt durchaus Beispiele, wo sich das dann für die Personen, die dort verkaufen, nachvollziehen lässt, was eben mit ihren äh, Personen oder ihren Kindern passiert, wenn die verkauft werden. Mhm. Also insofern denke ich ja und nein. Also, mhm. ja, also so eine <lacht> arabische Geschichtsschreibung, die das ein bisschen glorifiziert, ähm, aber zumindest nicht extremste Ablehnung da die Kinder dann zu verkaufen, weil man ja weiß, das könnte Gutes mit
0: ihnen passieren. Mm, ja. Sie hatten ja schon angesprochen, dass es durch diese Bedrohung von aus Norden und äh, Osten, ähm ja dann irgendwie auch darum ging, irgendwie dann den Herrschaftsbereich zu sichern. Mhm. Ähm, wurde denn irgendwie, also war das sozusagen der, die Hauptaußenpolitik ähm, irgendwie, dass man sagt, okay, wir haben diesen Bereich und wir wollen darin bleiben? Oder gab es auch die Idee, was weiß ich, wir wollen jetzt die Mongolen besiegen, endgültig und vertreiben oder so? Oder mhm. Also Expansion oder eher nicht so?
1: Also ähm, sie haben am Anfang durchaus Kriegszüge auch gestartet. Also mhm. auch mal so, so Versuche, vielleicht doch mal weiter nach östlich also ins östliche Bereich der Ilchan, also das Nachfolgereich der äh, Mongolen oder das Abbasidenreich, das mongolische Nachfolgereich das direkt um Bagdad sich dann installierte, mhm. ähm, dort Expeditionen in die Richtung zu schicken. Das hat aber nicht funktioniert. Es war sogar eher so, dass bis weit ins 15. Jahrhundert die Bedrohung immer noch aus dem Osten kam. Das heißt, die Mongolen eigentlich immer noch weiter erobern wollten ähm, und mehrmals in Syrien dann einfielen. Das heißt, hier ging es darum, um das zu verteidigen. Das hat man auch gemacht. Dann hat man eben Richtung Norden expandiert, äh, Ostanatolien. Hat dann aber nicht weitergemacht. Da waren ja auch dann schon ähm, die großen turkmenischen Stämme, also die Nachfolger der Seltschuken, mhm. ähm, die da auch waren und äh, anderer großer türkischer Dynastien, aus denen eben dann später sich die Osmanen entwickelten. Mhm. Ähm, da ist man auch nicht weitergegangen. Ähm, das heißt, man hatte durchaus, glaube ich, so auch einen Gedanken, eben als Bewahrer dessen, was man da erobert hat, mhm. aufzutreten. Ja, Also sowohl eben Syrien, aber auch Mekka und Medina mhm. und nicht mehr so stark zu expandieren. Ähm, ein weiteres ein weiteres Phänomen oder Aspekt ist, man hatte ja auch nicht so viel Truppen, um expandieren mhm. zu können. Ja, Also man hat versucht, so ein bisschen die Truppenzahl auf mehreren Tausend von diesen Elitekämpfern zu halten. Äh, Schätzungen sind immer sehr, sehr schwierig, um zu sagen, wie viele hatten die wohl mhm. um die 20.000 ähm, mit plus, minus, manchmal 40.000, manchmal eben bis zu 1.000 pro Jahr importiert. Mit den entsprechenden Kosten, mit der entsprechenden Ausbildung. Das heißt, es wäre auch schwierig gewesen mit dem System, was sich dann implementiert hat und von dem sie das Gefühl hatten, das hat ja sehr, sehr gut Erfolg gehabt. Denn Wir mhm. haben sowohl die Mongolen besiegen können mit unserer Technik und unserer Militärtaktik als auch die Kreuzfahrer vertrieben, hat sich durchaus so eine Idee etabliert wir bewahren das, was wir jetzt haben. Mhm. Ja, Also auch dieser äh, defensive Gedanken, dieses wir sind die wahren Verteidiger des Islams und der heiligen Städten mhm. und eben ähm, gewisse Sachen haben sie aus ihrem Verständnis auch nicht gebraucht. Also im Sinne, sie haben keine Flottenpolitik betrieben, mhm. ähm, aber sie wären auch nicht auf die Idee gekommen. Das heißt, wenn sie vielleicht gedacht hätten, gut, dann erobern wir halt Anatolien und dann können wir endlich mal Schiffe bauen, <lacht> äh, weil wir dann mal entsprechende Bäume haben, mhm. ähm, dann hätte es vielleicht auch anders aussehen können. Aber das war für sie jetzt von ihrer, von ihrer Ideologie, aber eben auch von ihrer Herkunft her in Zentralasien vermutlich ähm, jetzt nicht das naheliegendste. Mhm. Und sie waren auch nicht wirklich mehr bedroht auf diesem Weg. Als die Osmanen dann mit den Schiffen kamen, haben sie ganz schnell versucht Schiffe zu bauen, ja. ähm, war aber zu spät.
0: Ja. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema Wirtschaft, weil, ja. ähm, also erstmal, weil wir jetzt gerade am Meer waren, aber Meereshandel gab es schon mit Schiffen oder war das auch gar nicht vorhanden von Kairo aus?
1: Doch, also Kairo ähm, hat gehandelt ne, äh, mit, ähm, also wenn wir jetzt Fernhandel mhm. uns anschauen wollen, äh, vor allem mit den europäischen Städten, aber dieser Handel war zu praktisch ähm, komplett das Monopol der europäischen Seefahrradstädte.
3: Mhm.
1: Also äh, ja, die Händler waren... Araber äh, waren arabische Händler, aber ähm, die Venezianer, Genuesen und andere kamen nach Kairo oder besser gesagt erstmal nach Alexandria, zum Teil dann eben über Land nach Kairo oder sie fuhren an die äh, an die Levante Küste, nach Tripolis, Beirut und anderes, um dort zu handeln. Also die haben dann praktisch jedes Jahr sind die gekommen, ein bis zweimal im Jahr, je nach ähm, später kamen sie eben zweimal im Jahr ähm, und hatten dort auch ihre eigenen Handelsorganisationen vor Ort. Und die Einnahmen, die das Mamlukenreich davon hatten, waren vor allem Steuereinnahmen. Also sowohl die eigenen Händler wurden besteuert, als auch eben dann die ähm, europäischen Händler, die kamen. Aber die Schifffahrt ähm, im östlichen Mittelmeer hatten die Europäer als Monopol. Also da äh, bis die Osmanen dann kamen, wurde das so gemacht. Beispielsweise haben wir auch Berichte, dass wenn Muslime oder äh, Untertanen der Mamluken von Beirut nach Alexandria äh, fuhren per Schiff, passierte das auch gerne auf einem venezianischen oder einem genuesischen Schiff. Mhm. Ja? Ähm, die, die wir im Mittelmeer noch als muslimische äh, Seefahrer haben, sind dann vor allem Maghribiner. Und die kommen dann auch nach Alexandria und sind dort auch manchmal tätig. Anders stellt sich das Ganze auf dem Roten Meer dar, ja, weil da haben wir eine Schifffahrt ähm, auch von den Mamluken. Das sind aber diese Daus, die man von heute noch kennt, also solche ähm, nicht mit Nägeln verbundenen, nicht mit Eisennägeln verbundenen, sondern so Seefahrerschiffe. Die sind nach Indien dann gefahren und wieder zurück. Und dieser Teil, also über Oman und dann Indien, dieser Teil ähm, des äh, Fernhandels, der lag sowohl bei indischen, bei jemenitischen, aber eben auch bei Händlern, die aus Kairo kamen ähm, und da an der Küste tätig waren. Also, weil da hatten wir ja bis die Portugiesen kamen im äh, Ende des äh, 15. Jahrhunderts noch keine Europäer, die dort hätten ähm, den Handel gefährden können. Mhm. Ja, das heißt. Ja, das Mittelmeer für die Europäer und das Rote Meer ähm, haben sie dann selbst bereist, aber ähm, nicht mit großen, riesen Handelsflotten, sondern eher eben mit dem, je nach Jahreszeiten, der Monsun spielt da auch eine Rolle, mhm. ähm, eben bis nach Indien und wieder so zurück. Und dann sind vor allem die Gewürze, das ist etwas, was eben äh, in, für die Europäer sehr wichtig war, auch für das Mamlukenreich selber, also die hatten erstmal Gewürze aus Indien importiert natürlich ähm, für den eigenen Markt, aber der wurde dann auch weiter nach Europa geschafft. Mhm. Und da kamen über den Fernhandel eben große Summen dann auch ins, in die Schatulle der Mamluken mhm. sozusagen. Aber die Hauptgrundlage, Wirtschaftsgrundlage des Mamlukenreichs, wie bei allen vormodernen Reichen, ist eben die eigene Landwirtschaft.
0: Mhm. Und wie war es äh, darum bestellt, um die Landwirte?
1: Also, die Landwirtschaft war bei den Mamluken bis ins Mitte des 15, äh 14. Jahrhunderts eigentlich sehr gut ausgebildet. Man hat die alten äh, oder Techniken weiter genutzt. Man hat eben nach den ersten Kriegswirren auch die ganzen Kanäle und anderes wieder ausgebessert. Man hat in Syrien eben vieles wieder ausgebessert nach den Einfällen der Mongolen. Die hören so ab 1320 Endgültig auf, vorher schon ein bisschen zurückgegangen. Ähm, problematisch für die Landwirtschaft und für das Mamlukenreich insgesamt, aber für die ges gesamte Welt des östlichen Mittelmeeres äh, und global war dann die Pest im mhm. äh, 14. Jahrhundert, die auch 1349 oder zum Teil auch schon 48 eben auch das Mamlukenreich trifft. Und der Beginn der Pest ist dieselbe Erzählung, wie wir sie auch in Italien kennen. Es kommt ein ein Schiff aus Kaffa, also vom Schwarzen Meer, dem genuesischen Stütz Stützpunkt, mit Sklaven nach Alexandria. An Bord sind aber nur noch zwei Matrosen, die leben, der Rest ist tot und von dann geht's los. Ja? Mhm. Und dieselbe Geschichte haben wir eben dort auch. Und ähm, wir haben eine ähnliche Sterblichkeitsrate und die, ähm, die eben dazu führt, dass wir 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung verlieren, dass viele eben auch äh, auf dem Land sterben dass die Sterblichkeit vor allem unter den Mamluken, weil die ja so eng in diesen Kasernen wohnen, mhm. und das ist auch bei späteren Pestwellen immer zu beobachten, ähm, das trifft das Mamlukenreich finanziell sehr hart, weil diese Leute so schnell sterben. Ja? Mhm. Und man denkt sich, wieso sterben ausgerechnet diese starken Militärs so, Ja, aber weil sie halt so eng aufeinander hocken. <lacht> ähm, und das sind eben da eine große Problematik, führt dazu, dass eben gewisse Landstriche auch, äh, auch im Delta und so eben entvölkert werden und wir dann Berichte bekommen, wie Aha, jetzt werden die, ähm, jetzt wird die Landwirtschaftsstruktur nicht mehr richtig beibehalten. Mhm. Ja, im Gegensatz zu Europa konnte man die Leute auch nicht zwingen, auf ihrem Land zu bleiben,
0: mhm, weil sie es auch nicht besaßen.
1: Weil sie es nicht besaßen, aber auch die die Bauern, also es waren keine Leibeigenen, mhm. es waren keine Sklaven. Wenn die jetzt sagen, wir gehen, konnten die gehen und sind auch gegangen. Ja. ja Und da ähm, war das schwierig, die wieder hin zurückzubringen oder zu sagen, haltet das und so weiter wieder ähm, wieder in, in Gang. Das heißt, ähm, ja, also nach wie vor gab es eben die Flut und Ägypten lebt eben im Rhythmus des Nils mhm. in der damaligen Zeit, aber die Bevölkerung geht zurück, die Produktion geht zurück und das hat massive Auswirkungen eben äh, im ägyptischen und im syrischen Reichsteil. Mhm. Ähm, Syrien hat dann später äh, angefangen, im 15. Jahrhundert sehr viel stärker Baumwolle noch anzubauen, ähm, weil das auch in Europa sehr stark nachgefragt wurde.
0: Ja. ja. Und ich meine, also das waren ja ungefähr 100 Jahre, nachdem die Mamluken an die Herrschaft kamen, dass diese ja. Pestwelle dann genau. ähm, auftrat. Wie lange dauerte das, bis man das irgendwie halbwegs unter Kontrolle hatte?
1: Naja, das äh, hat schon... So bis 30, 30 Jahre so gedauert, bis sich bis das wieder einigermaßen das heißt normalisierte, aber im Sinne von ähm, das stabilere Verhältnisse wieder wiederkam. Also das fällt dann auch noch zusammen mit einer Zeit innerer Unruhen. Verfolgung von Minderheiten, Christen und Juden. Ähnliches, was wir in Europa auch erleben. Einer muss ja schuld an der Pest sein. Oh, okay. es sind immer die Minderheiten. Yeah. ja? Also die, die Geschichte der Kopten lässt sich in den 30 Jahren gar nicht mehr so gut erklären, weil wir hier auf einmal eine sehr starke Zeit von Ressentiments haben äh, gegenüber diesen religiösen Minderheiten oder ethnischen Minderheiten, die auch damit zu tun hat, erstens, wie gesagt, man ist schuld an der Pest und man war Kollaborateur eben, jeder möglichen Kreuzfahrer, mhm. Attacken. Und wir haben 1369 vom äh, Peter von äh, Lusignan, das ist der König von Zypern der damaligen Zeit, auch nochmal eine große Attacke auf ähm, Alexandria. Und das kommt eben dann noch mit rein. Okay. Also die Pest nochmal als Geißel und die Kreuzfahrer plündern nochmal Alexandria. Irgendeiner muss schuld dran sein. Und in der öffentlichen Wahrnehmung waren das dann die Christen. Ja. Und das pendelt sich erst wieder so Anfang des 15. Jahrhunderts wieder hm. besser ein.
0: Ja. Ja. War das denn etwas, also konstruierte man das oder dachte man tatsächlich die seien? Also gab es irgendwie einen Grund anzunehmen, dass sie, weil sie zum Beispiel jetzt viel gehandelt haben, die Ursache dieser Schiffsbefall der Pest waren oder so? Oder war das einfach nur, weil man sie nicht mochte? Ja, man.
1: sie waren ja... Gehörten ja irgendwie dazu, aber mhm. waren ein bisschen anders. Ja. Ähm, und während der Kreuzzugzeit hat es schon im syrischen Teil durchaus Annäherungen zwischen, wenn man sich jetzt anschaut, den Maroniten und den Kreuzfahrern gegeben. Aber die Kopten hatten, also die, die Kopten in Ägypten hatten eigentlich da nie einen großen Zugang, auch zu den Europäern.
0: Ja, die Maroniten, das sind syrische Christen, oder? Das sind
1: syrische Christen, mhm. die ähm, einen anderen Ursprung haben als die Kopten, im Sinne, die Kopten sind eben die alteingesessene ägyptische Kirche, mhm. die es auch schon gab, als der Islam eben kam, die auch Glaubensvorstellungen haben. Da ist vor allem das Jesusbild ein ganz anderes, ähm, was sehr komplex ist. In dieser frühen Christenheitsgeschichte eben zwischen dem äh, Bild ähm, gibt es in Jesus eben eine göttliche und eine menschliche Natur. Wie hängen die zusammen? Mhm. Ähm, und bei den Kopten eben, Beides ist in einer Person und vermischt und bei anderen syrischen Gruppen, aber eben auch in der westlichen Christenheit, dann eben das Konzil, das dann sagt, dass, dass die, die sind beide nebeneinander unvermischt. Mhm. Ja, das wirkt für uns heute etwas bizarr, aber da, das war eben die Sache, aber dadurch konnten eben maronitische Gruppen und andere, die eben ein, ein, ein Christusverständnis hatten, was etwas näher an den westlichen Christenheit lag, eben stärker auch mit ihnen dann kooperieren. Also die Kopten, ähm, da haben wir eigentlich gar nicht so einen großen Kontakt zwischen der koptischen Kirche und der westlichen Kirche, weil einfach da die Glaubensvorstellungen so weit auseinander gehen.
2: Mhm.
1: Aber nichtsdestotrotz, für den normalen Muslim war Christ halt Christ. Ja. ja, also und die einen sind Christen, die anderen sind Christen und da könnte ja, könnte ja was passieren mhm. ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, es war dann eine etwas schwerere Zeit und durchaus. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts eine Zeit der, ähm, der, der, der Verordnungen gegen Christen und Juden, ähm, aber auch immer mal wieder Unruhen und auch Übergriffe auf die christliche und jüdische Bevölkerung, die eigentlich unüblich ist für die ägyptische Geschichte.
0: Und was für Verordnungen waren das? Also wurden irgendwie bestimmte Wirtschaftszweige verwehrt oder so? oder?
1: Es waren Wirtschaftszweige, wurden ihnen in dem Sinne nicht wirklich äh, verwehrt, aber sie waren eben äh, äh, traditionell auch äh, sehr stark in der Administration auch hm. immer tätig gewesen, weil sie auch ein gewisses Bildungsniveau hatte, da wurde beispielsweise darauf geachtet. Da gibt es auch Arbeiten zu, dass man versuchte eben Kopten durch Muslime zu ersetzen oder Kopten auch aktiv zu überreden, zu konvertieren, was auch in vielen Fällen dann passiert ist. Also die Administration islamisierte sich stärker in dieser damaligen Zeit, mhm. ähm, da wurde also einiges Gemacht. ja, also Und ähm, die anderen Regelungen, die wir haben, es gibt äh, so bekannte Regelungen, die dem zweiten Kalifen zugeschrieben werden, die sogenannten Bedingungen des Omas, äh, Regelungen des Kalifen Omas, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen, wir wissen aber, dass in der Mamlukenzeit immer wieder verschärft wurden. Also bestimmte Kleiderordnung. Ein Jude muss ähm, eben eine bestimmte Farbe tragen. Das hat sich von Region zu Region unterschieden. Christen auch. Ähm, die Turbanlänge und andere Sachen wurden dort geregelt. Und wenn der Christ das Bad beträgt, äh, betritt, muss er vorher die Glocke läuten, damit die anderen <lacht> wissen, dass er da ist. Mhm. Ähm, allerdings ähm, als Sozialgeschichtler kann man auch sagen, diese die werden so oft wiederholt diese Regelungen und diese Anordnung, dass sie vielleicht in der Praxis gar nicht gemacht wurden und dass der Sultan sie andauernd ähm, wieder machen
2: ja. musste.
1: Aber es war offiziell wurde daran festgehalten. Die Gesellschaft wurde eben in bestimmte Religionsgemeinschaften dann auch eingeteilt.
0: Mhm. Ja. Bei sowas frage ich mich immer, wer hat das denn dann durchgesetzt? Also angenommen, ein Jude trägt mal die Farbe der Kopten oder so. Ähm.
1: Na, ich glaube, ein Jude hätte das nicht gemacht. Okay. Wenn er, Es sei denn, er fährt woanders hin, dann macht er sowas vielleicht. Ah. Ähm, wenn man ihn da nicht so kennt. Mhm. Aber ähm, letztendlich, wenn es einer dann durchsetzt, ist das eben der, der lokale Marktaufseher. Der ist der, der in den Städten die äh, Polizeigewalt innehat im für den Gouverneur. Mhm. Also die würden dann schauen. Ja? Also dann würde eben gesagt, der Jude habe dieses und jenes gemacht oder äh, ja, hat Übergriffe auf Frauen gemacht, also mhm. die großen Klassiker.
0: Okay. Aber wenn es zu sowas kam, ob das jetzt irgendwie unterstellt wurde oder tatsächlich war, dann kam das erstmal irgendwie vors Gericht oder ja. okay. Mhm.
1: Dann kam das dann vors Gericht und die Gerichtsbarkeit haben wir, wir haben sowohl eine, wir haben erstmal, landet das vor dem vor dem Gouverneur. Der Gouverneur wird dann entscheiden, praktisch bei so einem, einem, einem Fall, der jetzt die öffentliche Ordnung betrifft. Da muss der Gouverneur entscheiden. Wenn sie jetzt Erbsachen und Zivilscheidungen und anderes, das machen sie vor dem islamischen Kadhi. Mhm. Oder also vor dem Richter, der das islamische Recht auslegt. Wenn sie aber jetzt der christlichen Glaubensgemeinschaft angehört, dann gehen sie zum christlichen Richter. Und bei jüdischen Sachen ähm, wird das ihr Rabbi dann klären. Mhm. Aber wenn das jetzt ähm, Gerichtsfälle sind, die praktisch ähm, erstens mehrere Religionsgemeinschaften äh, beinhalten, aber auch die, wo dann... Der Gouverneur sagt, das muss ich jetzt, da habe ich jetzt Angst, dass ich Unruhe in meiner Stadt kriege. Dann tut er das an sich ziehen und entscheidet dann. Mhm. Also mit, wird beratschlagt von Leuten, die sich juristisch gut auskennen, aber die Entscheidung ist da. Und man hat aber immer, und das äh, bemerken auch europäische Reisende immer, man hat ein Einspruchsrecht. Mhm. Man kann also direkt zum Sultan gehen und seine Beschwerde an den Sultan richten. Und der hört die dann auch an, zwei-, dreimal die Woche, also mhm. zwei- oder dreimal, je nach Sultan. Ähm, der hört die öffentlich an und das ist ein, ein großer Nachweis seiner, dass er eben ein gerechter Sultan ist, ähm, dass er eben auch vom niedersten Personen, also es hat immer auch ein bisschen politisch äh, natürlich so einen Hintergrund, wann eine Klage akzeptiert wird, wann nicht. Mhm. Aber die Möglichkeit des Einspruches ist da und wird auch oft so ausgeführt, dass dann dem einfachen Bürger gegenüber einem mächtigen Emir auch Recht gegeben wird. Auch das finden wir oft.
2: Mhm.
1: Also das ist kein Einzelfall. Also es geht hier darum, dass sich die Administration nicht zu schlimm verhält. Ja. Also eine Kanalisation ist hier festgegeben. Mhm. Also das ist dann der Gerichtshof der Ungerechtigkeiten. Mhm. So heißt die Einspruchsgerichtsbarkeit. Ja. ja?
0: klingt super. Ja. <lacht> ähm, und führte, also ich meine, es gab ja diese, okay, die Pest, dann wirtschaftliche Probleme, Unruhen und das führte dann zu stärkerer Reglementierung dieser mhm. ganzen Gesellschaftsschichten. Führte das dann wiederum zu mehr Anfeindungen irgendwie, weil das dann als zu übergriffig irgendwie empfunden wurde oder war das, wurde das hingenommen und war in Ordnung?
1: Nee, es wurde für, also wir sehen, dass wir eben bis 1370, 1380 so eine unruhige Zeit erleben, in der wir immer mal wieder von solchen Übergriffen hören. Wir hören auch noch von weiteren Pestwellen. Mhm. Also die, die die eine Welle geht durch, dann kommt die nächste hinterher. Und dann haben wir eben diesen großen Angriff auf Alexandria 1369. Mhm. Und ab 1380 ähm, sehen wir dann eine, eine erneute Phase der Konsolidierung, wo das wieder nachlässt.
3: Mhm.
1: Also wo man dann praktisch, das Reich hat halten können, wo man jetzt überlegt, jetzt sollten wir vielleicht doch mal gegen Zypern militärisch vorgehen, das liegt ja so nah vor der Küste, mhm. vielleicht sollten wir jetzt doch mal Schiffe bauen. Und wenigstens Zypern uns vom Hals schaffen und ähm, bestimmte andere Politiken auch machen. Und es gab dann auch Stimmen von ähm, islamischen Gelehrten, also unter anderem ein sehr bekannter äh, Hadith-Gelehrter aus Damaskus, Ibn Kathir, der öffentlich erklärte, so kann man mit Christen und Juden nicht umgehen. Vor allem, ich ähm, kann mich erinnern, da gab es Beschlagnahmung von christlichem Eigentum, eben nach einem Brand in Damaskus, und wo er sagte, nein, das entspricht nicht, den Regelungen im Koran. Und der ähm, Sultan, auch wenn das Christentum eine nachgeordnete Religion ist, so darf der Sultan nicht vorgehen.
0: Mhm. Und das wurde berücksichtigt dann? Das oder? wurde
1: dann, es wurde zum Teil, also es wurde berücksichtigt. In dem Fall war das auch, die Klage richtete sich direkt gegen den Statthalter, mhm. der das eben durchgeführt hat. Und der Sultan hat dem dann Recht gegeben, also den Beschwerden der Christen, mhm. okay. die gestützt wurden von islamischen Gelehrten.
0: Also war ja schon noch ziemlich, äh, quasi die Rechtsordnung noch halbwegs am Laufen eigentlich.
1: Das war dann noch am Laufen nach, wie gesagt, ist auch wieder äh, nachdem, nachdem alle wieder einigermaßen zur Ruhe gekommen ja. waren sozusagen, mhm. ja, haben wir sowas ähm, dann auch immer mal wieder in der mamlukischen Zeit gesehen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und ähm, Sie hatten ja vorhin angesprochen, dass äh, als... Ähm, Alternative zur normalen Landwirtschaft, die ja einbrach durch die Pest, dann versucht wurde zum Beispiel Baumwolle anzubauen. Gab es irgendwie noch, ähm, weiß nicht, andere Handelsgüter, die dann die Mamluken umstiegen? oder?
1: Ja, die Baumwolle war vor allem eben in Syrien und dann hm. für den Export nach Europa ja. ähm, gedacht. Nee, sonst haben die Mamluken weiterhin eben äh, normal ihre landwirtschaftlichen Produkte, vor allem Weizen, eben angebaut, um eben die Bevölkerung zu ernähren. Mhm. Ähm, sie selbst haben ja auch... Ähm, Außer der Baumwolle nicht wirklich eigene Güter exportiert, so. sondern äh, ein bisschen Glasware noch, sondern eben vor allem den Transithandel mhm. äh, bewerkstelligt, der eben vom fernen Osten über den mittleren Osten dann nach Europa ging. Und da sind vor allem eben diese Luxuswaren äh, wie jetzt eben Pfeffer und Gewürze mhm. haben da eine sehr, sehr große Rolle gespielt.
0: Ja, ja da ist ja Ägypten strategisch ziemlich gut gelegen. Genau, dafür. das
1: war dann über mhm. übers Rote Meer. Mhm. Aber ähm, sonst haben sie eben vor allem eben lokalen Handel dann gemacht. Später kam dann aber, das ist deutlich später, kam dann auch ein bisschen Kaffee dazu. Mhm. Aber äh, das sind eben diese Sachen. Und ähm, aus Europa kamen ähm, fürs Mamlukenreich wichtig immer eben Edelmetalle, weil sie keine eigenen hatten. Mhm. Also Gold und Silber kommt über. Mitteleuropa ins Mamlukenreich mhm. und fließt dann zum Teil eben auch direkt gleich nach Indien ab, weil die auch keins haben. Oh, okay. ähm, das geht dann so rüber. Ja. Ja?
0: War das also, ich meine, wir hatten auch in der Basiden-Folge irgendwie ähm, Sudan oder auf jeden Fall weiter aus dem Süden noch Metalle importiert. War das dann nicht mehr der Fall oder?
1: Doch, wir haben also schon noch bis in ähm, mamlukischer Zeit im Sudan noch gewisse Goldvorkommen, auch an der Ostküste der Afrikanischen. Es scheint aber bei weitem nicht mehr gereicht zu haben für ein doch expandierendes Reich, eine größere Demografie. Die größten Goldvorkommen in der damaligen Zeit im islamischen Bereich sind in Mali, mhm. äh, also an der westafrikanischen Küste und da haben wir auch Berichte, wenn da ähm, äh Mansab Musa, der Herrscher von Mali durch Kairo kommt und auf dem Weg nach Mekka da äh, den Goldpreis zum Einsturz bringt, weil er so viel, <lacht> weil er mit so viel Gold um sich wirft. Äh, können auch legendäre Geschichten sein. Es zeigt aber, dass die Goldvorkommen in der damaligen Zeit noch kamen. Mhm. Ähm, ein bisschen ändert sich, als die äh, Portugiesen vor allem, dann aber im Zuge die anderen Europäer, eben die westafrikanische Küste stärker besetzen, die ziehen das Gold dann weg. Mhm. Okay. Ähm, das findet dann nicht mehr den Weg nach Kairo oder muss dann äh, praktisch über Portugal importiert werden oder mhm. über Südamerika. Bei Silber sieht es ähnlich aus, ähm, Silber gibt es im Mamlukenreich überhaupt nicht, gibt es praktisch in der islamischen Welt auch wenig, mhm. die Osmanen später, das ist dann auch ein Teil ihres Erfolges, haben auf dem Balkan eben viel Silber, ähm, aber sonst ist es zentraleuropäisches Silber, was dann aus den... Minen von Joachimstal und anderem kommt. Hm, ja, also äh, äh, und bessere Techniken und so weiter. Das heißt, das ist das, was dann die Mamluken interessiert. Eben Edelmetalle, die kommen aber aus Europa. Mhm. Ja, und ja. Ja.
0: Ähm, Und hatten die dann irgendwie eine neue Währung eigentlich eingeführt, mit, also was weiß ich, dann mit neuen Prägungen ihrer eigenen Sultane oder wurde dann die Alte einfach aufrechterhalten?
1: Ja, man hat an dem, an dem Namen es gibt ja diese alten klassischen Währungen, also die, der Gold-Dinar aus dem byzantinischen Denarius und der Silber-Dirham. Mhm. Ähm, die hatten, also aus der auch Drachme, also auch griechischen Ursprungs Byzantinisch. Ähm, und die hatten eigentlich in der vormamlukischen Zeit eine gewisse, die haben noch die klassischen Größen gehabt, wurden dann aber durch auch vermutlich durch den Einfluss der Venezianer auf dieselbe Größe gebracht wie die Golddukaten aus Venedig. Also die wogen dann auch 4,25 Gramm. Und das war eine eine Goldreform oder eine Geldreform im 15. Jahrhundert unter Sultan Barth Spey, der es auch schaffte, dann eben endlich mal Zypern zu erobern oder zumindestens tributmäßig zu machen und bekam dann jedes Jahr Gold aus Zypern. Und damit konnten sie dann neue Münzen prägen, weil ähm, es gab eben dann um 1500 so wenig Gold, dass sie zum Teil eben diese venezianischen Münzen ungeprägt nahmen. Ähm, das gefiel aber nicht allen, weil da eben Kreuze drauf waren. Und daher äh, war diese Neuprägung eben ganz wichtig und durch die Tribute, die Zypern dann leisten muss ab 1427, ähm, dann hatten sie jedes Jahr ein bisschen Gold, was kam. Mhm. Ja, und sie hatten auch ein System, dass sie praktisch mit den Venezianern, die dann sehr stark ähm, mit ihnen kooperierten, ein Wirtschaftssystem aufbauten mit Garantiesummen, die mhm. praktisch im Handel zu erzielen waren. Mhm. Ja, damit hatten sie eine, eine stärkere Dauereinnahme. Mhm. Ja, das heißt, wenn die Venezianer in dem Jahr zu Hause eben mehr Erfolg hatten, war es gut, aber das haben dann die Venezianer gemacht und der Handel war dann so ähm, für die aber besser zu berechnen, mhm. ja, weil ja, praktisch jedes Jahr bekommen. dann vorhersehbare mhm. Einnahmen ausgehaben, das heißt sie sind auf so ein System ähm, dann übergegangen.
0: Mhm. Und damit auch ganz gut gefahren oder?
1: Ähm, ich denke aus ihrer Sicht schon mhm. und auch aus der heutigen Sicht aus der jetzigen äh, Wissenschaftssicht auch. Zwischenzeitlich hat man aber gedacht, dass sie eben sich damit vieler Möglichkeiten beraubt hätten und dass man durch solche Monopole, die dann eben eingeführt wurden, hätte man den freien Handel ähm, beschädigt. Das war eben so, das hat man in der westlichen Forschung so äh, bis gut vor zehn Jahren immer noch sehr stark gemacht, mhm. ähm, weil ja der Freihandel <lacht> Was angeblich das non -Plus Ultra, Nonplusultra, <lacht> ja. ja, wobei es immer nur dem Stärksten dient. Ja. Und ich glaube, das haben die Mamluken auch erkannt, mhm. dass der Freihandel eigentlich ähm, die meisten Gewinne nach Venedig hat fließen lassen. Und daher haben sie ein bisschen eingegriffen.
0: Mhm. Ja, klingt ein so Bisschen voll. gestaltend. <lacht> ja. Ja. Ähm, und haben die, ähm, wenn wir jetzt auch noch bei der Wirtschaft bleiben, gab es irgendwie so ein besonderes, ähm, keine Ahnung, Handwerk oder sowas noch, unter den Mamluken irgendwie bedeutsam war oder blieb alles beim Alten? Naja,
1: es, es blieb soweit alles, wie man es aus der Vorzeit kannte. Also mhm. besondere, ähm, äh, besondere Stile haben sie ein bisschen dann gemacht. Das ist, sind dann aber Architekturstile, die wir haben und Glaswaren. Das ist etwas, was eben in der Zeit dann auch viel moderner mhm. wird und modernisiert wird. Ja. Ja, und da haben wir bestimmte Glasstiele, etwa bei Ramadanlampen, wie man sie bis heute auch zum Teil kennt, die also eindeutig in dieser Zeit entstanden sind und auch sonst gibt es halt immer mal wieder Unterschiede in Kleidung und anderen Sachen. Also mhm. Das ist etwas da, aber nichts, was jetzt ähm, die mamlukische Wirtschaft oder Handwerk jetzt extrem von dem unterscheidet, was vorher stattgefunden
0: hat. Mhm. Ähm, was waren es denn für architektonische Besonderheiten? Kann man die noch erkennen, wenn ich jetzt irgendwie ein Gebäude sehe, ob das mal ist?
1: Doch, das kann man schon noch mal sehen. Also, es gibt, wenn man äh, erstens diese, diese Bögen, diese etwas stärker ausziehenden Bögen, die man auch als so Vorhang beschreibt auch so mhm. Mukarnas, auch so etwas also das, das kann man sehen dann kann man ähm, eine Architektur sehen, wo sich schwarze und weiße Steine unterscheiden mhm. ähm, sogenanntes Ablak-Muster das ist auch sehr typisch für mamlukische äh, Gebäude und auch die Minarette sind unterschiedlich, die sind auch ähm, wenn man sie dann zur Osmanischen sieht, die sehr, sehr schlicht sind. Die sind etwas ähm, auch schon schlank, also ein bisschen schlanker als die vorher bei den Fatimiden, aber auch äh, etwas noch feiner gewirkt. Also, mhm. ähm,
0: also ein bisschen schnörkeliger? Ein bisschen oder?
1: deutlich schnörkeliger. also mhm. Das kann man in der, in der Architektur sehen. Ähm, Kairo bekommt beispielsweise eine ganz neue Hauptstraße die, ähm, die alte fatimidische Straße wird, da werden die alten fatimidischen Paläste dann auch abgerissen und eben entstehen mamlukische Prachtbauten. In Damaskus haben wir viel, mhm. Aleppo auch, äh, Tripolis in Syrien wird sogar ganz neu erbaut. Nach der äh, Vertreibung der Kreuzfahrer wird Landeinwärts gelegt, damit man es besser verteidigen kann gegen die Schiffe der Europäer. Mhm. Und da haben wir also wirklich architektonische, sehr schöne Sachen, die da entstehen in der Zeit.
0: Ja. Ja. Und die stehen ja auch teilweise noch, oder?
1: Das steht zum Großteil. Also
0: in Syrien jetzt vielleicht nicht mehr, aber... In Syrien
1: denke ich auch, weil Aleppo war nicht so stark mit mamlukischen Bauwerken mhm. ähm, um die Zitadelle, doch um einiges. Aber, ähm, aber wir wissen noch nicht, was da noch steht, was nicht steht. Ja. Und im libanesischen Bürgerkrieg ist einiges stehen, also es ist ziemlich viel stehen geblieben. Das musste halt komplett renoviert werden. Mhm. Aber Tripoli beispielsweise ist sehr schön renoviert worden. Ähm, da, haben, da hat der Städtebau der 60er Jahre Schlimmeres angerichtet <lacht> als der Bürgerkrieg.
0: Ja, okay. ja. Und in Kairo selbst sind wahrscheinlich auch... Kairo ist viele. sehr
1: viel und es ist in den letzten mhm. Jahren auch sehr schön renoviert worden. Also gerade diese Hauptstraße Beyn al also zwischen den, zwischen den beiden Palästen, den beiden fatimidischen Palästen, die es nicht mehr gibt. Mhm. Aber ähm, da ist wirklich sehr viel und sehr schön restauriert worden. Ja. Ja. okay,
0: Das kann man sich also mal anschauen, falls man in ja, jeden Fall. <lacht> Wenn wir uns vielleicht mal jetzt noch ein bisschen mit der Gesellschaft beschäftigen unter dem Luken. ähm Sie hatten ja gesagt, dass es dieses ähm, Ideal irgendwie gab, ein gerechter Herrscher zu sein und so weiter. Gab es dann irgendwie ähm, in dem Zusammenhang auch Bestrebungen dann, was weiß ich, äh, das Volk dann gebildet zu machen oder äh, vielleicht nicht das Volk, aber die äh, den Hof? Also gab es irgendwie neue Bildungsinstitutionen oder wurden welche gefordert, äh, gefördert, meine ich?
1: Ja, also ähm, es wurde die Bildung schon stärker noch gefördert im Sinne von ähm, auch, also wir haben erst eine, eine Bildungsrevolution, wenn man so will, ab dem Elften, zwölften Jahrhundert schon gesehen, zum Teil eben im Abbasidenreich als Reaktion auf schiitische mhm. Regelungen, eben dass die Institution der Madrasa, also der Hochschule, wenn man so will, der islamischen Hochschule und die wird jetzt ähm, als sunnitische Lehrinstitution überall im Mamlukenreich ähm, verstetigt und in größeren Maßen eben vor allem über religiöse Stiftungen alimentiert. Also in Kairo entstehen sehr, sehr viele. Mhm. Die Mamluken berechtigen, also haben auch ein System, in dem sie alle vier sunnitischen Rechtsschulen gleichberechtigt anerkennen. Mhm. Das heißt, eine große ähm, auch Vielfalt eben an, an Rechtsurteilen akzeptieren. Das heißt, jeder äh, größere religiöse äh, Stiftungsvertrag muss von allen vier Rechtsschulen unterschrieben werden. Das führt, macht administrative Problematiken, aber es führt eben auch dazu, dass eine, eine größere Vielfalt in der Lehre stattfindet. Wir haben große Bibliotheken, die aufgebaut werden, sowohl in ähm, Kairo als auch in Damaskus. In Syrien eben nach dem Vertreiben der Kreuzfahrer wird auch einiges eben gemacht und hier wird eben einiges gelehrt, zum Teil eben aber auch antischiitische äh, ähm, Polemiken, die wir dort auch sehen. Trotzdem äh, gerade in Damaskus haben haben wir auch in den Bibliotheken einige schiitische Werke. Also das mhm. passt dann irgendwie schon zusammen. Das heißt, man will auch alles anscheinend dann sammeln, auch haben. Das heißt, es gehört dazu, dass man viel sammelt, dass man hier auch die Bildung des Volkes äh, voranbringt, im Sinne von, was wir aus der Zeit kennen, ähm, wobei wir haben jetzt keinen Erlass des Sultans, der das wirklich macht, aber wir erkennen, wir haben diese Lesezirkel. Mhm. Das heißt, der ähm, ein religiöser Gelehrter ist eben an einer Säule in der Asha-Moschee oder beispielsweise an anderen Lehreinrichtungen und gibt dort seine, seine, seine Kenntnis des der Aussprüche oder das Koranwissenschaft wieder und unter den ähm, den Zuhörern sind auch immer wieder Handwerker das hm. wissen wir also unter weil ähm, wir dann Vermerke haben wer hat denn heute zugehört und so weiter also das haben wir nicht systematisch aber wir haben es immer mal wieder das heißt wir sehen weite Schichten der Bevölkerung nehmen auch an so einer Bildung teil ja also auch welche die jetzt nicht Gelehrte werden wollen aber die auch wissen wollen was da passiert was da ist und wenn Sie mal Zeit haben, setzen Sie sich einfach mal dazu und hören mhm. der entsprechenden Person dann auch mal zu, wenn es ein ganz besonders Gelehrter ist. Ja. Ja, die, die eigentlichen Schüler, also die richtigen Studierenden sitzen direkt nah dran und die anderen etwas weiter entfernt, aber tun was für ihre Allgemeinbildung.
0: Ist sehr schön. Ähm, ja. Und bezahlen brauchte man dafür nicht? Oder?
1: Doch, zum Teil dann schon. Mhm. Aber kommt eben darauf an, in welchen Richtungen und mhm. anderes. Also es gibt natürlich auch ein Lehrgeld und so weiter. Davon von irgendwas müssen die Professoren auch leben. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass sie eben über die religiöse Stiftung alimentiert sind. Mhm. Ja, das heißt, dann ähm, ist das Geld praktisch, äh, wird ihnen von einem Mäzen überwiesen. Und mhm. dann okay. muss man da nicht nochmal einzeln bezahlen. Oh ja, okay. Ja, aber so hundertprozentig ist nicht ganz klar, aber wir wissen eben von den, Lesevermer von den, von den Hörervermerken, wenn man so will, mhm. ähm, wer dazugehört hat. Und das sind geht bis weit in die gebildete Handwerkerschicht.
0: Mhm. Das ist ja auch schön. Ähm, aber in, um nochmal zurück auf die Sunniten-Schiiten-Frage äh, zu kommen, die Mamluken waren offiziell Sunniten? Oder? Ja,
1: die mhm. Mamluken waren äh, Sunniten ähm, mit einer Präferenz zur schafiitischen Rechtsschule, das so klassisch die ähm, Rechtsschule der, der Gegend von Kairo ist, wobei wir eben bis heute in Ägypten alle vier Rechtsschulen präsent haben, mhm. was durchaus eben damit auch zu tun hat, dass die ähm, Mamluken alle vier gleichberechtigt haben. Wir müssen auch ja noch vor Augen haben, dass unter den äh, einer, einer früheren Dynastie, eine schiitische Dynastie äh, der, der Fatimiden ähm, ja bis ins 11. Jahrhundert Kairo 250 Jahre lang ungefähr schiitisch war, mhm. ähm, also mit einer schiitischen Oberschicht, also die, die anderen waren dann noch koptisch und auch sunnitisch, aber ähm, auch alle Lehreinrichtungen praktisch wieder neu umgestellt werden mussten. Das fing bei den Ayyubiden dann unter Saladin schon an, aber die Mamluken haben es dann wirklich richtig implementiert. Also im Sinne, wir brauchen richtige sunnitische Lehreinrichtungen, auch um sich gegen die Schia abzugrenzen, mhm. weil auch das ist etwas, wenn in der damaligen Zeit dann stark wird, die Schiiten, die eben vor allem dann im südlichen Irak auch stark sind, unter den Ilkhanen. Mhm. Das heißt, die mamlukischen äh, Quellen und Propaganda, jetzt ganz voran eben ein Gelehrter des 14. Jahrhunderts, eben Taimir, die unterstellen den Schiiten letztendlich Bundesgenossen der Mongolen zu sein. Oh, okay. Ja, Und das sind Thematiken, die sich bis heute auch wiederfinden in der sunnitischen Propaganda des Iraks, des islamischen Staats und so weiter. Die mhm. nehmen genau darauf Rekurs, ja. also beziehen sich dezidiert auf diese Quellen des 14. Jahrhunderts und sagen, äh, Schiiten sind eigentlich Helfer des Antichristen, des Mongolens aus dem Osten mhm. und als die Mongolen dann ähm, zum Islam sich bekehren, dann ähm, sagt ihm der, der die, dieser Gelehrte, aber auch andere mamlukische Gelehrte sagen dann, das ist keine richtige Konversion, mhm, okay. ja, sondern die tun nur so mhm. ähm, und sind keine wahren Muslime, aber mit dieser Ideologie kann man natürlich in der Moderne auch ganz gut wieder arbeiten, also mhm ja Man kann dann die einen zu Mongolen erklären, die anderen zu Kreuzfahrern.
2: Genau, und, wie es aber,
1: passt. Genau, wie es passt. Aber ist eben auch noch Ausdruck dieser doch sehr starken Bedrohung, die in dieser mamlukischen Frühzeit eben zu, zu greifen ist, auch mhm. in den Texten. Nämlich auf der einen Seite hat man eben die christlichen Kreuzfahrer an der Küste und auf dem Meer kann man wenig gegen die machen. Auf der anderen Seite kommen eben diese Mongolen. Und dann erscheinen die Mamluken als die überlegenen Herrscher, die es schaffen, beide zu schlagen. Und mhm. darauf gründet sich dann eben ihr Renommee auch. Ja, ja also mhm. weil sie ähm, die einen vertreiben können und die anderen ähm, eben mit Kampftechniken, die sich ähneln, weil sie auch aus Zentralasien kommen, mhm. ähm, dann vertreiben können die Mongolen. Ja. Ja.
0: Die ähm, aber die schiitischen äh, Bildungseinrichtungen wurden jetzt nicht verboten, per se unter den Mamluken oder doch?
1: Also die schiitischen Bildungs der zwölfer Schia wurden nicht per se verboten. Mhm. Ja, aber ähm, sie hatten es dann ein bisschen schwieriger. Problematischer war es dann eben vor allem äh, gegenüber den Sekten. Also im Sinne von, es, wir haben ja im, im syrischen Kontext... Auch noch schiitische Abspaltungen, mhm. also jetzt nicht die große klassische zwölfer schia wie wir sie jetzt auch im Iran haben, also die, die wirklich denken, also der Cousin hätte herrschen müssen, also der Kalif Ali und mhm. dann seine zwölf Nachkommen und der zwölfte ist verschwunden und taucht irgendwann wieder, sondern wir haben eben noch andere Gruppierungen, die an andere äh, Wiederkehrer glauben, äh, die dann aber auch andere sehr ja, äh, ketzerische Anwandlungen haben, die selbst in der 12 keinen Platz mehr haben. Mhm. Hier vor allem die Nusairia, die heutigen Aleviten, denen der Staatspräsident äh, Assad der heutige nahesteht, die ziehen sich in der damaligen Zeit als ähm, vor allem eben in, in syrische Bergregionen zurück. Die Drusen ziehen sich dahin zurück und auch gewisse christliche Sekten ziehen sich eben in diese großen Bergregionen, hänge des Libanon und Anti-Libanon zurück, mhm. weil sie eben in den Städten nicht mehr so richtig geduldet werden oder wenn sie in die Städte kommen, eigentlich auftreten müssen als normale Muslime oder normale Christen, wobei es beim Christen ist kein Problem, Christ ist Christ, für die, da machen die keinen großen Unterschied, <lacht> ja. aber ähm, wir haben eben sehr viele Schmähschriften gegen diese Nusayir, also gegen die Aleviten, mhm. auch aus der damaligen Zeit, werden heute alle wieder benutzt, <lacht> hat auch Ibn Taimiyah geschrieben ja. ähm, aber eben aus diesem Hintergrund heraus, auf der einen Seite sind die Mongolen, ja, und die Schiiten und die Schia ist was Schlechtes. Ja, wir müssen die Zwölfer-Schia zwar nicht komplett verfolgen, aber diese Nusayr, die müssten wir eigentlich ausmerzen. Mhm. Ja, weil die sind noch schlimmer als die Schia. Und dann haben wir auch christliche Gruppierungen, gegen die wir vorgehen sollten und so weiter. Also das entsteht mhm. in der damaligen Zeit. Aber äh, die Zwölfer-Schia wird jetzt nicht offiziell verboten, aber. Ähm, wird soweit zurückgedrängt, dass wir also keine großen schiitischen offiziellen Lehreinrichtungen in den großen Hauptstädten haben. Also, okay. die, ähm, die Zwölfer-Schiiten haben ihre Hauptausbildungsstätten im Mamlukenreich im südlichen Libanon, mhm. also um die Stadt Al-Hilla und an, also, Hilla ist dann im Euphrat, aber ähm, in, in, im südlichen Libanon und da bleiben die dann eher unter sich.
0: Mhm. Okay. Ja, ich glaube, das ist irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel ähm, für etwas, was wir auch schon in der letzten Folge, also über die Kultur der Ambiguität, so angesprochen haben, dass halt zum einen, also wir hatten beispielsweise die Fatimiden und die Ayyubiden nicht behandelt, weil das halt einfach unter den Abbasiden haben wir das mal subsumiert, aber mhm. also genau für das, was ich am Anfang angesprochen habe, so die Überlappung der Herrschaftsgebiete, ähm, dann diese ganzen Dynamiken zwischen den äh, Ansprüchen, das dann irgendwie auch religiös zu legitimieren oder so und aber trotzdem gleichzeitig so eine ähm, Koexistenz der vielen Gruppen dann halbwegs friedlich, äh, manchmal ein bisschen verdrängt oder nicht. Und ich meine, die Il Khaniden, die werden wir noch behandeln, das ja. äh, ist halt ganz wichtig, dann nach, also quasi die Mongolen, wie sie dann ähm, die abbasidischen Herrschaftsgebiete übernommen haben. Genau, aber ähm, okay, also unter den Mamluken tendenziell sunnitisch und äh, Schiiten ein bisschen an den Rand gedrängt. Ein
1: bisschen an den Rand und ähm, eben auch die anderen kleineren Gruppierungen so, dass sie, wenn sie mal in die großen Städte kommen, zumindest nicht so stark auffallen können, auffallen sollten. Mhm. Ja, bis hin ähm, mit einer gewissen Religionspolitik, gerade auch in Syrien. Also da wird allen alevitischen Dörfern eine Moschee reingesetzt, die die nicht haben wollen. <lacht> ähm, eine sunnitische, um eben auch zu zeigen, wir sind präsent. Und da kommt es auch zu Aufständen, so um 1340. Und mhm. so haben wir verschiedene ähm, Sachen da. Also auch das ist immer mal wieder besser, immer mal wieder weniger, aber ähm, mhm. durchaus so. Aber es ist, kommt nicht zu einer kompletten Vertreibung oder sonst was. Also da haben wir nichts in dem dem Falle. Also mhm. das ist, es wird halt ausgelotet und es sind diese besonderen Umstände, eben erstens die mongolen Einsätze dann noch die Pest. Also das 14. Jahrhundert ist kein schönes Jahrhundert, glaube ja. ich, weltweit nicht. <lacht> ähm, aber es führt eben nicht zu, äh, zu zu großen Kampfwellen. Also es gibt bestimmte Aufstände hier und da und es gibt auch Gegenmaßnahmen, aber im, Im 15. Jahrhundert erholt sich das alles. Mhm. ja. Und auch vorher ist es nicht so, dass die ja vernichtet worden wären oder so. ja. Sondern wenn ihr in, in eurer Region bleibt, ist gut. ja. ja? Dann tun wir so, als, als <lacht> gäbe es ja, euch nicht. <lacht> ja. Oder ja, mhm. so in der Art. Okay.
0: Ja? Ähm, und vielleicht mal, ähm, Sie hatten ja schon erwähnt, zwei Namen äh, Al-Kathir oder eben al-Kathir und eben mhm. Taymiya, also die ähm, äh, beispielsweise Mähschriften jetzt gegen die ähm, Schiiten verfasst haben. Ähm, wie ist denn das mit dem Schrifttum allgemein? Also gab es unter den Mamluken jetzt irgendwie, was weiß ich, ein bestimmtes Genre, das irgendwie wichtig war äh, und darüber geschrieben wurde oder was weiß ich, irgendwelche Kunstbereiche, die dann florierten? Oder? Ja,
1: also wir haben der Mamlukenzeit eben sehr, sehr viele Texte, die noch ähm, überlebt haben, also die bis heute eben immer wieder ähm, zum Teil eben äh, neu kopiert wurden, dann in späterer Zeit auch und wir hatten insgesamt ein sehr großes Schrifttum, davon mhm. können wir eben ausgehen, dass, ähm, wir hatten ja vorhin auch gesagt, dass eben auch größere Teile der Bevölkerung lesen konnten und da gehen wir heute davon aus, dass es schon, also Vorher wurde gesagt, es seien nur 2%, Prozent. Das war so ein klassischer Ansatz. Aber das lässt sich einfach nicht mehr halten. Also es müssen schon deutlich über 2% der Bevölkerung gewesen zu sein. Sonst würde es nicht erklären, dass wir so viele Abschriften von Manuskripten mm. haben. Und wir haben Gelehrte, die als Privatgelehrte schreiben, weil sie es sich auch selbst leisten können, weil sie aus vermögenden Haushalten kommen oder eben ganze gelehrten Familien, aber auch Personen, die aus ärmeren Schichten kommen und durch Bildung aufsteigen können. Also ähm, auch das hier haben wir eine Gesellschaft, die eigentlich, wenn wir es zum zeitgenössischen Europa vergleichen, deutlich äh, es einfacher macht aufzusteigen, wenn man bestimmte Qualitäten hat und bestimmte Leute kennt und anderes eben hier ähm, dazugehört. Ein klassisches Genres sind die jährlichen Geschichtsschreibungen, also eine Geschichtsschreibung, die ähm, nach Jahren aufgebaut ist, mhm. ja, also von dem ersten Monat bis eben des zwölften Monat wird eben klassischerweise erzählt, was da passiert ist und am Schluss des Werkes findet sich dann noch eine Aufzählung der berühmten Toten des Jahres. Das ist so eine der großen Sachen. Dann finden wir... Ähm, Werk, also, jetzt in der Geschichtsschreibung, dann finden wir eben alle möglichen religiösen Werke, ähm, eben Koraninterpretationen, ähm, aber auch Interpretationen der äh, Aussprüche des Propheten Mohammed. Ähm, also, dieser religiöse Zweig, ähm, alles, was für die Justiz relevant ist, eben auch Fälle, die dort oft, ähm, gearbeitet werden. Und ähm, diese Gelehrten schreiben im Prinzip sehr oft zu jedem Genre ein Werk. Mhm. Ja, und es gibt auch äh, Fürstenratgeber, eben was soll der gerechte Herrscher machen? Mhm. Und wir haben das oft, wir haben halt, man hat sich dann überlegt, also wir haben manche dieser Autoren, Asuyuti, Makrisi und so, da haben wir das Gefühl, die, zu allem müssen die was sagen. <lacht> ja, haben Hunderte von Werken. Mhm. Zum Teil ist das auch aus anderen Werken kompiliert, also praktisch über Übernommen. Andererseits war es wohl wirklich so, dass der klassische Gelehrte eben zu jedem Genre mindestens ein Werk vorzulegen hatte oder das dann auch gemacht hat. Mhm. Ja, also das sind eben die Sachen. Das eine war Geschichtsschreibung. Ähm, in der Geschichtsschreibung kommt durchaus auch Poesie vor. Und die Geschichtsschreibung wird insgesamt etwas stärker auf Anekdoten basiert, als wir das vorher hatten. Also Das heißt, es will unterhalten auch. Mhm. Ja, da kommen auch lustige Geschichten rein. Mhm. Ja. Ähm, wir haben den Volksroman, der entsteht in der Zeit. Also ähm, vieles, was aus späteren Sammlungen Tausend und Einer Nacht bekannt ist, was eigentlich bei Harun al Rashid natürlich in Bagdad angesiedelt ist. Mhm. Aber wir sehen, dass das mamlukische Quellen hat. Also äh, vieles wird irgendwo in Kairo mal gesammelt worden sein und hat sich dann eben mündlich äh, über die Geschichtenerzähler da ähm, ist entstanden. Und wir haben auch etwas, was ins Mamlukenreich kommt, ein Genre, was ähm, aus dem iranischen Kontext sehr stark kommt. Ähm, was wir sehen, ist der Alexander-Roman, also sehr populär, eben Alexander der Große als Iskander im islamischen äh, Kontext. Und ähm, als der edelste aller Herrscher, als mhm. der früheste Muslim, als der
0: <lacht> Muslim auch noch okay, äh, als
1: Prototyp des islamischen Herrschers, aber Prototyp auch eines iranischen Herrschers und ein edler und gerechter vorislamischer Herrscher. Und das, äh, da gibt es mehrere Autoren, die das eben propagieren. Da haben wir dann vor allem persische und äh, osmanische Texte, die das machen, aber die am das wissen wir am Mamlukenhof rezipiert werden. Mhm. Bis hin, dass die Mamlukensultane des späten 15. Jahrhunderts beispielsweise versuchen, ähm, also die tun sich dann zwei Hörner in den Turban wickeln, um wie Alexander der Große, der gleichgesetzt wird mit demjenigen mit zwei Hörnern im Koran, da gibt es eine mythische Person, äh, damit sie eben so aussehen.
2: Okay.
1: Ja, also auch, auch sowas hat Moden und sowas. Das heißt, die Literatur ähm, kommt stärker, äh, Miniaturmalerei kommt stark. Und mhm. was wir unter den Mamluken, auch ein Genre, was wir sehr stark haben, sind Reitermanuale. Mhm. Das heißt Aufzucht auf von Pferden, wie kämpft man zu Pferd und so weiter. Das ist natürlich für die mit ihr Lieblingsthema, weil das können sie sehr gut. Ja. Ja? Und da kommt dann diese Miniaturmalerei, die wir in der arabischen Welt so stark in den äh, Manuskripten bisher noch gar nicht so stark hatten. Ähm, die kommt aus vor allem in türkischen, osmanischen Manuskripten, aber auch so ganz langsam eben auch in diese arabischen Manuskripte mit rein.
0: Mhm. Okay. Und für wen wurde sowas dann geschrieben?
1: Ähm, also gerade so. Äh, also die, die, diese, diese Pferdebücher dann für die für die Oberschicht. Also ja. die
0: also auch eher zur Unterhaltung oder war das so praktisch irgendwie wie der Sklavenratgeber?
1: Ja, zum Teil eben praktisch, dass man auch sieht, was man so machen kann, aber auch zur mhm. Unterhaltung okay. und auch zum Haben, zum Sammeln.
0: <lacht> und Tauschen. Ja, genau.
1: Ja, okay. der, der Mann von Welt musste, also der auch der Bäcker irgendwo braucht ein, also einen Koran sowieso, aber auch wenn er sich leisten konnte auf dem Buchmarkt, hat er sich noch was Schönes gekauft und hat sich zu Hause hingestellt.
0: Ja. Wobei das ja schon ziemlich teuer war, oder? Also so eine illustrierte Handschrift.
1: Ja, eine illustrierte Handschrift hatte Bäcker vielleicht nicht gehabt. <lacht> Aber ähm, das war dann eher, wenn die gerade dann auch wirklich den Sultanen dann gewidmet waren und sehr schön illustriert waren, dann nicht. Aber so eine normale Abschrift davon ohne Bilder, das mhm. konnte sich dann auch der Bäcker leisten.
0: Oh, schön. Ja. <lacht> auch wenn er kein Pferd hatte wahrscheinlich.
1: der ja, ja. Naja, reiten durften ja auch nur die Oberschicht. Ah, ja, okay. Also ein Pferd haben. Mhm. Und dann gibt es dann auch noch Regelungen, wer ein Esel reiten darf und so weiter.
0: Mhm. Okay. Wurden dann eigentlich Pferde in der Landwirtschaft verwendet oder eher dann nee, Esel?
1: Eher wenig. Also, Esel mhm. vor allem und Kamele. Ah, ja, okay. Ja, also okay. Nee, nee, keine Pferde.
0: <lacht> ja, ist zu edel dafür wahrscheinlich. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, also, das heißt, es hört sich an, als hätten wir dann endlich mal, weil in den ersten Folgen das oft so der Fall war, so, hm, wir haben gar keine Quellen aus der Zeit und jetzt scheint es ja sehr viel zu geben, womit ja. man arbeiten kann. Ähm, und was ich jetzt irgendwie immer ganz spannend finde, ist zu gucken, so wie. Äh, wurde denn die in dieser Zeit, diese Zeit selbst dargestellt? Also gab es ja irgendwie so bestimmte, ähm, also gerade wenn es so Alexander auf einmal hip war oder so, ja. war das so ein Narrativ, den man versucht hat, auch für die dann jetzige Zeit damals zu spinnen oder so?
1: Ja. Also das war eindeutig, dass man sich praktisch in dieser Nachfolge dann sehen wollte, mhm. ja, in der Nachfolge des universellen Herrschers, ja, also der sowohl das Ideal eines vorislamischen iranischen Herrschers mit aufnimmt, mhm. gerade in diesen arabischen Werken ist sehr stark sind diese, diese Geschichten, die wir aus dem Shahnameh zum Teil kennen, also aus dem iranischen Kontext, das wird damit reingenommen mhm. und das wird dann so aufgebaut, also dass wir das hier, ähm, dass wir das so ähm, sehen doch, genau.
0: Mhm, ja. Der das mir, das werden wir wahrscheinlich noch ähm, ja. behandeln bei den Ilkhaniden, aber das ist so ein ganz berühmtes Helden-Epos ähm, genau. aus der persischen Geschichte. Ich glaube, 11. Jahrhundert ist das? Ja,
1: genau. Mhm, genau. Von Verdosi und so. Und Das wird eben zu diesen hier ins Gesellschaftsbild praktisch mit reingebaut. Und das Selbstbild, was eben dann die Gelehrten zeigen, ist erstens, sie sind eben die die großen Verteidiger des Islams, eben gegen Kreuzfahrer, Mongolen, aber eben auch diejenigen, die äh, Mekka und Medina jedes Jahr eben alimentieren und dort auch die Oberherrschaft haben. Mhm. Das heißt, der mamlukische Sultan ist bis weit ins 15. Jahrhundert bis dann die osmanische Bedrohung kommt, also ähm, wenn wir einzelne vorherige Dynastien nochmal weglassen, aber bis ist, ist der uneingeschränkte Vorherrscher der islamischen Welt. Mhm. Er ist der Nachfolger der Abbasiden, weil er auch den Kalifen da hat. Also das ist außer Frage. Mhm. Ja, der Kairo ist die große Hauptstadt, das kulturelle äh, Wissenschaftszentrum und alles mhm. das, ähm, der damaligen Welt. Ja, da zentriert sich alles. Und so sehen sie sich eben auch selber als in dieser Nachfolge ähm, der Herrscher und äh, andere werden jetzt gar nicht so stark dann wahrgenommen. Also auf der einen Seite, sie sind Nachfolger des Propheten, also Mohammed, mhm. in einer eher religiösen Funktion, wobei das eben stärker an die Gelehrten geht, aber auch Nachfolger vor allem eben dieser frühen edlen Herrscher.
0: Mhm. Ja. ja und ich glaube was ähm, wir auch nochmal klar machen sollten dass die Medina und Mekka ähm, auch beherrschen ist ja. halt auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor wahrscheinlich gewesen weil man ja jährlich dahin pilgert und ich weiß ja. nicht ist dann über wurde über Kairo dahin gepilgert auch oder
1: ich wurde nicht über Kairo also es gibt eben die Karawane die aus Kairo losgeht mhm. aber der andere Weg ist über Damaskus ähm, und da kommen eben Stark dann aus dem Norden, dann die die Pilger, dann die westafrikanischen Pilger oder aus dem Maghreb, die gehen über Kairo. Mhm. Also da ist einiges, was hier als Wirtschaftsfaktor wirklich auch eine Rolle spielt.
0: Also ja. mal abgesehen von der aber auch die Prestige.
1: Aber auch die religiösen Stiftungen. Mhm. Und genau, und dann gegen Ende der Herrschaft, dann kommen dann Osmanen, aber eben auch die Safaviden und beanspruchen. Oder äh, diese Vorherrschaft dann für sich und dann kommt das Mamlukenreich da unter Druck.
0: Mhm, ja. Gab es denn, also, wenn die sich jetzt so als so großartig und toll und in der Nachfolge gesehen mhm. haben, ähm, gab es denn von außen irgendwie ein anderes Bild von ihnen, also von eben gleichzeitig herrschenden Dynastien in angrenzenden Bereichen? Haben wir da irgendwie was?
1: Also, wir haben ganz am Schluss eben oder eben auch als der Safaviden-Schar, Auftritt äh, Ismail Anfang des 16. Jahrhunderts, also es relativ mhm. spät. Da haben wir eben, weil er sich als neuer Schiitenherrscher sieht und auch so deklariert, der schreibt so Schmähbriefe an die Mamluken, sowas mhm. wie wir bis also ähm, ich bin der eigentliche Herrscher und ich erneuere jetzt den Islam und zwar den wahren Islam, nämlich den schiitischen Islam. Und der fordert den Mamlukenherrscher im Prinzip heraus, indem er dann beispielsweise diesen schwarzen Umhang der Kaba, der jedes Jahr eigentlich aus Kairo geschickt wird, äh, einfach schickt und sagt, ja.
0: Das ist der Richtige. Das oder? ist der Richtige. Ich
1: bin derjenige, der ihn zu schicken hat, weil ich bin der mächtigste Herrscher der Welt. Ähm, das ist da etwas da. Und aus osmanischer Sicht, aber auch eigentlich erst als Sachen ein bisschen komplizierter werden, ähm, wird dann eben den Mamluken jetzt hier vorgehalten, sie seien ja eigentlich nur Sklaven und hätten keine Dynastie hm. und anderes. Da, da finden wir das Argument eben, wo dann die Mamluken sagen, ja aber ihr seid doch auch Söhne von Sklavinnen, ja, hm. weil die osmanischen Herrscher hier meistens im Harem äh, mit Sklavinnen äh, verkehren und die Söhne dann eben auch. Halbsklavin sind. Also das Argument ist da nicht sehr stichhaltig, aber das wird ihnen dann praktisch vorgeworfen, ähm, wobei sie eben weit bis ins 15. Jahrhundert eben als uneingeschränkte Vormacht anerkannt werden, hm. also auch von den osmanischen Herrschern. Ähm, die osmanischen Herrscher fangen an, ihr eigenes Selbstverständnis über die Mamluken zu stellen nach der Eroberung von Konstantinopel, also 1453, mhm. weil daraus ziehen sie jetzt eine Berechtigung die wahren Herrscher des Islams zu sein und fangen auch an, da sieht man, da gibt es auch Arbeiten zu, wie die sich gegenseitig Briefe schreiben. Ja und ja. anfangs noch im 15. Jahrhundert ähm, sind die osmanischen Sultane noch sehr höflich. Und akzeptieren eine Rangordnung, die ihnen eindeutig einen Rang unter den mamlukischen Sultan erweist. Mhm. Nach 1453 ändert sich das. Dann wird es gleichberechtigt und am Schluss fordern sie eigentlich ein, dass die Mamluken sich ihnen anschließen sollten. Mhm. Also das kann man ganz gut über Diplomatik danach verfolgen. Ja. Mhm.
0: Ja, das war eigentlich auch total schön, dass das noch erhalten ist. Mhm. Ja, ich glaube mit Byzanz, das hatten wir glaube ich ganz am Anfang noch in der Folge zu Muhammad oder bei, den, bei der Frühzeit, dass es auch immer so ein ganz wichtiges Ziel eigentlich war, wonach man strebte irgendwie ähm, das ja, zu erobern. Ja. Ja,
1: Weil es diese ganz frühen islamischen Gefährten ja nicht geschafft haben. Mhm. Ja, mhm. Bis hin, als die Osmanen dann Byzanz erobern, entdecken sie auf einmal dieses Grab, dass ein äh, Prophetengefährten wieder, mhm. Abu Saud, der da soll ja da gefallen sein. Mhm. Vor der ersten Eroberung, ähm, also vor den ersten Angriffen auf damals Konstantinopel und Byzanz. Mhm. Und äh, da wird so eine Legitimation gemacht, wie, ja, er hat uns jetzt beauftragt, dass wir ihn <lacht> zu Ende zu führen. Ja. Ähm, und dann kommt auch so eine Beauftragung nach dem Motto, hm, ja, das Arabische wird jetzt türkisch. Okay. Ja, ja also nicht. so in der Art und ähm, da hier haben wir diese 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 Legitimation und das 15. Jahrhundert sieht eben hier einen Machtzugewinn auf osmanischer Seite, den die Mamluken aber versuchen zu kompensieren. Also wir sehen durchaus Reformen auf der Mamlukenseite. Mhm. Vieles wird oder wurde bis noch vor gut zehn Jahren in in, in der Wissenschaft eben dann wurde gesagt Stagnation ja die, Das mamlukische 15. Jahrhundert, die haben sich nicht mehr weiterentwickelt, die wollen dieses und jenes nicht mehr machen. Aber wenn wir uns das dann im Einzelnen wirklich anschauen, sehen wir, es, wird wieder, es gibt wieder neue Finanzreformen, es gibt Militärreformen, es gibt den Versuch, eben Feuerwaffen einzuführen, die im 16. Jahrhundert ja immer wichtiger werden. Ein großes Problem, was die Mamluken haben, sie haben die ganzen Ressourcen halt nicht. Mhm. Ja, das heißt, ähm, sie haben kein Holz, wenig, ja? sie haben kaum Salpeter. Und viele andere Sachen einfach nicht, was man für diese neuen Techniken beispielsweise braucht.
0: Und einführen war keine Option? Oder? Einführen
1: ist immer eine Option, aber es muss einem erstmal einer verkaufen. <lacht> okay. Und dann braucht man das Geld. Mhm. Bei den christlichen Herrschern, die, lassen sich das, äh, die Italiener lassen sich sehr gut bezahlen. Wir wissen also von italienischen Spezialisten, die in Kairo sind und dort Produktion anregen, auch Kanonen gießen. Mhm. Ja, aber das ist teuer. Ähm, ist auch nicht die allererste Qualität, weil die behalten sich die Europäer durchaus selber vor. Mhm. Äh, die, die viel davon haben, sind die Osmanen. Also Und äh, die, die geben das zum Teil auch raus, mhm. Also als es gemeinsame Kämpfe gegen die Portugiesen gibt. Also es gibt eine gemeinsame mamlukisch-osmanische Flotte, als die Portugiesen auf einmal äh, im Roten Meer auftauchen. Weil das ist für mamlukische Geschichtsschreiber auch ein absolutes Horrorszenario. Wann war das? Ähm, das ist 1498, als mit der Umfahrt von Vasco da Gama eben dann um Kap also um Südafrika rum, ähm, weil im Roten Meer haben die Europäer nichts verloren. Wir hatten ja vorhin gesagt, im Roten Meer, da sind die mhm. Mamluken mit ihren Seefahrten und im Mittelmeer die Europäer. Aber wenn jetzt die Europäer im falschen Meer kommen, <lacht> da ist irgendwas passiert, ähm, mhm. bis hin eben, dass die Europäer eben den... Das wird bei Ebnias und Anna beschrieben, dass sie eben den Wall, den äh, Alexander der Große, da ist er wieder, gebaut hat gegen die Völker Gok und Magok. Mhm. Äh, also diese schlimmen, wilden Völker. Den hätten die Portugiesen jetzt jahrzehntelang kaputt gemacht und jetzt seien sie endlich durchgebrochen. Und ähm, das empfinden eben die Mamluken dann als extreme Bedrohung ihrer Handelswege mhm. und äh, bitten die Osmanen um Hilfe. Die Osmanen sehen das auch sehr kritisch, geben ihnen Hilfe. Und es gibt eine gemeinsame amlukisch-osmanische Flotte gegen eben die Portugiesen, die einigermaßen erfolgreich ist. Die Osmanen sehen aber die haben ja auch dann ihre Spione dabei, mhm. sehen durchaus, dass das Mamlukenreich verwundbar ist ja. ähm, und in welcher Folge. Und dann in der Folgezeit stärken sich dann die Kriegsvorbereitungen mhm. auch der Osmanen. Aber es ist nicht so, dass die Mamluken das nicht wissen.
2: Mhm, okay.
1: Also es ist nicht so, dass sie das überraschend trifft, sondern mhm. sie merken, aha, <lacht> Konstantinopel <passiert> ist <lacht> erobert. <lacht> ja. ähm, die Osmanen kämpfen eben auf dem Balkan. Die haben diese und jene Techniken. Das müssen wir auch versuchen. Wir brauchen ähm, direktes Geld, wir brauchen mehr Bargeld, ja, weil die Osmanen haben auch eine andere Art, ihr Heer aufzubauen. Die haben sehr viel mehr Fußsoldaten mm. als die Osmanen, die Fußsoldaten, die dann eben diese Gewehre tragen. Und das versuchen die Mamluken auch umzustellen. Mm. Ja? Ähm, nicht, dass sie die Reiter, weil es sind ja immer noch diese hochspezialisierten Kämpfer und am, am Anfang des 16. Jahrhunderts kann man mit einem Gewehr noch gar nicht auf dem Pferd kämpfen. Aber äh, Fußsoldaten. Und mhm. Fußsoldaten braucht man Bargeld. Also es, es, sie, sie stellen um, aber
0: aber nicht erfolgreich genug.
1: <lacht> nicht erfolgreich genug. Und und die Frage ist, hätten sie es gekonnt? Also die Osmanen mhm. gerade, ähm, als sie den Balkan erobert haben und auf die Ressourcen des Balkans Zugriff haben und auch auf die Bodenschätze, die wir da haben, gerade auch alles, was in Ungarn und sonst was ist, ähm, ist das Mamlukenreich. Also, aus meiner Sicht kann das nicht mehr lange standhalten. Mhm. Ja, weil wir dann, wir sehen ja eigentlich ab dem 16. Jahrhundert, dass die nördliche Mit Mittelmeerwelt sich anschickt, den Rest der Welt so ganz langsam zu erobern. Mhm. Ähm, so der aufdämmernde Kolonialismus eben auch wegen Ressourcen und andere Sachen eben die Möglichkeiten haben. Und ähm, da können die Mamluken nicht mehr, nicht mehr ganz lange standhalten.
0: Mhm. Okay, das hört sich auch so ein bisschen so an, als würde das. So ähnlich enden dann, wie es begonnen hat, also dass sozusagen aus so geostrategischer Sicht dann es sich ergeben hat, dass sie an die Macht kommen konnten und jetzt dann mit den Portugiesen und den Osmanen halt wieder so Bedrohungsszenarien einfach aufkommen, die wiederum machen, dass sie sich nicht, ähm, ja, wie heißt das, behaupten können ja dagegen und das heißt dann, also wir hatten ja am Anfang gesagt 1517, das ist sozusagen das offizielle Ende mhm. der Mamlukenherrschaft, ja. ähm, da war irgendwie ein Kampf mit den Osmanen oder? Ja. Mhm.
1: Wir haben einen Dreikampf, wenn man so will, weil die mhm. wir hatten ja gesagt, im Osten, im heutigen Iran, sind die Safaviden gerade an die Macht gekommen mhm. und der äh, safaviden beschimpft beide, also <lacht> sowohl den Osmanen als auch den mamlukischen Sultan.
3: Mhm.
1: Und ähm, für die Osmanen ist der safaviden -Schah, Schah am Anfang fast die größere Bedrohung. Auf jeden Fall, die können den nicht so richtig einschätzen, weil er auch viele Anhänger hat, die im Osmanenreich sind. Mhm. Also wir haben im östlichen Anatolien auch viele, die sich zur Schia bekennen und jetzt für den einen Aufstand machen. Also werden, tun sie erst den Aufstand niederschlagen und dann gehen sie militärisch gegen den Safaviden-Schar vor. Der wird besiegt. Der kann sich aber aufs iranische Hochplateau zurückziehen und da gehen die Osmanen nicht nach. Also das, da wollen sie nicht hin, das kennen sie zu wenig. Mhm. Und dann wenden sie sich den Mamluken zu. Ja Und den Mamluken auch, weil sie eben gesagt haben, wir haben euch doch gegen die Portugiesen geholfen. Wo war denn eure Hilfe gegen die Safaviden? Mhm. Die Mamluken sind da relativ neutral geblieben bei dieser Auseinandersetzung und dann wird die, die Osmanen äh, expandieren eben, haben auch eine andere Ideologie, haben auch ein größeres Heer, haben eben auch die Ressourcen des Balkans und starten dann unter dem Vorwand, die Mamluken hätten ja eigentlich den Safaviden geholfen. Und deshalb dürfe man sie jetzt angreifen, weil sie eigentlich mhm. ja auch Sunniten sind. ja Also man muss es ja auch ideologisch <lacht> legitimieren. Ähm, und dann starten die eben ihren Angriff äh, nach Süden. Die erste große Schlacht gewinnen sie bei Aleppo 1516, der Mamluken-Sultan äh, stirbt während der Schlacht und dann ist es relativ offen für sie. Mhm. Ja, sie können nämlich dann auch ihren Vormarsch äh, durch ihre Flotte absichern an der Küste. Das heißt, sie können das sehr gut auch versorgen, das Heer, mhm. was dann weiter nach Süden geht. Die Mamluken versuchen dann nochmal in Kairo nochmal eine letzte Schlacht zu schlagen und sich dort besser zu positionieren und eben neue Militärtechniken schnell einzuführen. Das schaffen sie aber dann auch nicht mehr. Das heißt, das Mamlukenreich geht dann 1517 unter oder es wird in das Osmanenreich mit reingenommen. Es ist so, dass die Osmanen gerade in der Frühzeit sehr viele Institutionen erstmal beibehalten, mhm. ähm, die ersten zehn Jahre ungefähr, um so eine Kontinuität durchaus auch herzustellen.
0: Ja. Das heißt, die Mamluken wurden dann nicht irgendwie reinweise hingerichtet oder so?
1: Ähm, das nicht sofort, <lacht> Also äh, wir haben 1520 nochmal einen Aufstand der Mamluken, der von Syrien ausgeht, einem Gouverneur. Da hat sich also ein Herr Rasali erstmal auf die Seite der Osmanen gestellt. 1520 als Sultan Selim stirbt, also der osmanische Sultan, ähm, meinte er aber, seine Zeit ist gekommen, um die Osmanenherrschaft wieder abzuschütteln und ähm, das wird dann auch in Quellen gesagt, sie ziehen die alte Mamlukenkleidung wieder an und die alten Hüte und sonst was und machen Aufstand. Der wird Absolut niedergeschlagen und danach werden eben alle, die noch diese Hüte tragen und sonst was, die werden dann auch durchaus massakriert, also es wird eine große, da gibt es eine große Ausschreitung mm, mm. und ähm, was auch etwas ist, ist den, die Mamluken tragen dann, haben am Anfang immer türkische Namen auch getragen als besondere äh, Auszeichnung und danach äh, wird ihnen praktisch gesagt, sie sollen arabische Namen tragen. Das heißt, wir können sie in den Quellen gar nicht mehr so stark ausmachen als Nicht-Araber. Mhm. Ähm, aber wir sehen, dass sie weiterhin, äh, dass die Osmanen nicht aufhören mit der Militärsklaverei. Mhm. Also es, äh, praktisch diese Herrschaft, die die Mamluken dort hatten, wird als regionale Herrschaft anerkannt. Das heißt, es werden weiter die Kinder importiert, um in Ägypten ausgebildet zu werden und da... Die Herrschaftsgeschäfte neben den osmanischen Offiziellen und dem osmanischen Heer, was es auch gibt, zu führen. Mhm. Ja, das heißt, für die Osmanen sind die Mamluken einfach eine regionale Herrschaft, mhm. die sie so nicht komplett loswerden wollen.
0: Ah oh ja, okay. Ja, ist auch praktisch. Schwer. Schade ja. drum. Irgendwie. Ja, gut,
1: aber man muss dann trotzdem wird mhm. weiter importiert und so weiter. Das hört dann erst im 19. Jahrhundert auf.
0: Ja, okay. Ja, das ist, äh, genau, wir werden da wahrscheinlich dann bei den Osmanen wieder anknüpfen, gucken, ja. wie die das dann gemacht haben, aber ich glaube auch, dass ähm, gerade für ähm, Leute, die sich nicht mit islamischer Geschichte auskennen, das immer so ein ganz wichtiger Faktor ist, dass halt Sachen nicht dann einfach äh, in Grund und Boden gestampft werden und alles wird vernichtet, sondern halt die Strukturen werden übernommen, weil sie praktisch sind oder man sie irgendwie sich zu eigen machen kann. Weil sie
1: auch vertraut sind, weil hm. die Wege da sind ja. und so weiter und auch da haben wir nach einer Phase der Konsolidierung sehen wir eben das neomamlukische Element so wird es dann mhm. genannt, auch wieder als normales regionales Element eben an die Seite der janitscharischen elite der Osmanen treten. Okay. ja Die sind dann einfach wieder, wieder da und ähm, dann auch eben so ein, so ein Selbstbildnis, was dann so erst später, so im 17. 18. Jahrhundert dann immer stärker kommt als eigentlich war es ja ganz schön unter den Mamluken. Ja, also <lacht> ja, so eine Art mhm. von Renaissance-Nostalgie, ja. weil man sich dann irgendwann auch so abgehängt fühlt von den, von den Osmanen als. Mhm als eben draußen sein. Ja. Also Auf einmal ist man nur noch Provinz.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch noch so meine eine meiner Abschlussfragen. Ähm, wir hatten zum Beispiel bei der Mersin-Zeit gesagt, dass sie äh, im Nachhinein auf das, so das goldene Zeitalter irgendwie <lacht> stilisiert wurde, was halt zum Großteil natürlich überhaupt nicht ja. stimmte. Ähm, und gab es denn außer dieser nostalgischen Sicht auf die Mamluken von späteren Herrschern irgendwie noch eine andere Sicht? Was weiß ich, das waren die Abtrünnigen jetzt außer von den Safaviden, deren Sicht kennen wir jetzt. Ja, nee, also es,
1: es gab durch durchaus beides. Also es gab sowohl gegen Ende eben starke Stimmen, die sagten, aha, die Mamluken verraten die eigentliche Herrschaftsidee. Mhm. Ja, eben, ja, es ist da so ein, das ist so ein Enkel beispielsweise eines großen Mamluken und der diese Übergangszeit eben erlebt zwischen Mamluken und Osmanen und sagt, warum sind die Mamluken untergegangen? Weil sie eben ihre eigentlichen Ideale des 14. Jahrhunderts nicht mehr weitergelebt haben.
0: Die da gewesen sind.
1: Nämlich äh, die Art zu bezahlen, die Art die Finanzen einzutreiben und so weiter. Also auch die Militärorganisation und anderes. Also er sieht in den Reformen den Grund für den Untergang, während äh, ich eher sagen würde, die Reformen haben eben noch geholfen, dass man… <lacht> noch weitergekommen ist, ja. ja, aber irgendwas, man, man hat irgendwie eine Art von Grund eben gebraucht und das zweite ist, sie hätten eben auch, sie wären tyrannisch geworden, gerade der letzte Sultan Kanzul Rauri kriegt ein ganz schlechtes Image, mhm. ja, also sowas wie, besser haben es die Mamluken eben nicht verdient, ja, und Kaid Bey, der direkt davor war, auch 20 Jahre regierte, der eigentlich genau dasselbe machte, also aus meiner Sicht mhm. nicht viel anderes macht, der wird dann als besonders gut nochmal heroisiert.
0: Wie kommt das denn?
1: Ja, in der das hat viel damit zu tun, dass der letzte eben so besonders böse ist und eben der vorletzte sollte dann gut sein, aber ganz groß unterschieden haben die sich in ihrer Amtsführung aus meiner Sicht nicht mhm. wirklich, aber ähm, sagen wir mal, es ist bei dem bei dem letzten Herrscher wurden eben diese Reformdichte sehr viel schneller getaktet. Ja, weil der musste ja auf einmal reagieren. Ja. Das heißt, er hat dann überall Bargeld abgezogen. Ja, der, der also muss hat dann auch Zwangsmaßnahmen ergriffen, weil er ja sah, äh, ich muss entweder gegen den Safavidenschar oder eben gegen den Osmanischen Sultan ins Heer, mhm. oder, äh, ins Feld und da muss ich eben, mehr brauche ich, mehr Geld. Ähm, das ist das eine, das heißt so eine Zeit, die ähm, also spätere Autoren eben sagen, die Gründe des Niedergangs liegen eben vor allem darin, dass sie am Schluss eben ihre eigenen Ideale verraten hätten. Mhm. Und dann eben auch gegen die Osmanen zurückgefallen sein Und außerdem, ähm, dann wird so ein Topos aufgebaut, äh, den wir auch aus anderen Kontexten kennen. Ähm, sie hätten sich halt geweigert, mit äh, Gewehren zu kämpfen. Ähm, und daher hätten die Osmanen sie einfach zusammengeschossen, aber wenigstens seien sie edel gestorben. Was aber aus Historikersinn keinen großen Sinn ergibt, weil man eben auf dem Pferd nicht mit Gewehren kämpfen kann. Mhm. Aber ähm, es, es hängt damit zusammen, dass sie eben technisch, dann unterlegen waren. Mhm. Und das wird wahrscheinlich eben in solchen Geschichten äh, dann subsumiert. Aber bis hin auch zu eben dieser Nostalgie, dass man sagt, aber eigentlich, das waren doch wirklich Herrscher Ägyptens. Mhm. Während die heutigen sind in Istanbul und man sieht sie nie.
0: Mhm. So weit weg.
1: So weit weg. Und der Osmanische Sultan, die Osmanischen Sultan haben eine andere Art der Herrschaftsrepräsentation. Die gehen nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, selbst wenn sie da eine Audienz haben, Sprechen sie mit dem Visier und der Sultan ist hinter hinterm Vorhang hm,
3: hm.
1: oder hinter einem Paravent oder sonst was. Das heißt, der hört ihnen zu. Ja, Sie spüren auch, dass er im Raum ist, aber direkt ansprechen dürfen sie ihn nicht.
3: Hm.
1: Und der mamluken der war da richtig volksnah dagegen. Ja? Also der war öffentlich. <lacht> ja. Und ähm, das vermissen dann die Bewohner Ägyptens auch. Hm. Der Herrscher ist irgendwo da in Istanbul und lässt sich noch nicht mal blicken.
0: Hm. Ja, das kommt Die wahrscheinlich nicht so gut. Ab. Kommt ja auch
1: nie, ja. Und Kairo äh, wird eben von der vormaligen großen Hauptstadt der islamischen Welt zu einer immer noch bedeutenden Stadt, aber das Zentrum ist jetzt Istanbul. Mhm. Ja. Und das macht schon ein bisschen was aus.
0: Ja, das glaube ich. Ja, und die Gelehrten
1: <lacht> müssen jetzt eben nach Istanbul, wenn sie was werden wollen.
0: Oh, jetzt müssen alle umziehen. Und
1: <lacht> ja, ja, nicht sofort. aber mhm. Und eben dieses große, sagen wir mal, diese arabisch-türkische Melange, wenn man so will, ähm, ist es wird eindeutig jetzt türkisch-iranisch-osmanisch. Mhm. Also das Arabische geht stärker eben wirklich als reine Religionssprache. Und ähm, ich denke, es hat schon auch Auswirkungen, ähm, eben für, für, für die gesamte Region, die eben auch nicht mehr so richtig mithalten kann. Mm, ja, ja, also die arabische Welt, die wenig Ressourcen hat und sich ein bisschen an den Rand gedrängt fühlt. Mm. Also, oder? Ja, also ein paar Quellen sind dann so. Natürlich sind eben der Gouverneur von Kairo und sowas, die, die sind auch mal wieder regelmäßig in Istanbul, die gehören irgendwie auch zur Elite, aber das soll eine Weile dauern, bis sie sich dann wieder eigenständiger werden.
0: Mm, ja. ja. Ähm, ja, äh, gerade bei dem Stichwort Arabisch, da habe ich noch eine kleine Nachfrage. Ja. Und zwar ähm, bei, diesen, äh, bei diesen ganzen Literaturgarten, die Sie angesprochen ja. haben und auch bei den Pferdebüchern und so, ja. ähm, wurde das äh, auf Arabisch geschrieben eigentlich oder auch auf Türkisch? Oder, also, gerade wenn die Herrscher irgendwie nicht. Also, umgehen. es wurde
1: mehrheitlich Arabisch geschrieben, okay. eben weil es dann für die größere Bevölkerungsschichten eben zugänglich war. Mhm. Die ganze Rechtsliteratur natürlich Arabisch, weil eben Koran, Hadith und sowas auch Arabisch sind. Mhm. Aber äh, bei den Pferdehandbüchern haben wir einiges an Türkisch. Türkisch, ähm, also weil dann sich das an die an die, äh, Militärs praktisch mhm. richtet und bei der Literatur auch vieles auf äh, Osmanisch oder was ja auch türkisch ist mhm. und aber auch viele persische Einsprengsel, wenn man so will. Mhm. Also auch hier wieder eine Mischform, Mischkulturen.
0: Ja, so also vieles nebeneinander. Ja, vieles ja.
1: nebeneinander und ähm, auch wenn einer vielleicht nicht alles verstanden hat, vielleicht es, dann kann es ihm der andere erklärt haben. Ja, das ist so <lacht> ja. wie wenn man fremdsprachigen Film guckt, irgendwo muss noch einer sein,
2: <lacht> der einem was sagt.
1: Ja, also ja. gerade die Kinder und Enkel der Mamluken, die dann in die arabische Oberschicht gehen oder die dann eben in die Gelehrtenschicht praktisch gehen, weil sie nicht mehr kämpfen dürfen, weil sie ja nicht Erstgeneration mhm. importiert sind, die wurden oft und sind vermutlich einfach auch Mittler, ja, ja weil sie eben dann zwar noch zweisprachig sind und selbst die arabischen Gelehrten werden ein bisschen was gelernt haben. Also wir haben eben zu Gelehrtenmobilität, ähm, ich hatte vor kurzem auch einen, einen Doktoranden, der hat über einen Gelehrten gearbeitet, der eben in Pergamon im Anatolien geboren ist, der türkisch Muttersprache hat, dann 20 Jahre im Iran ist, dann nach Kairo kommt und um zum größten Gelehrten seiner Zeit erklärt wird, mhm. der alles Mögliche dann noch verfasst. Aber was hat er die 20 Jahre im Iran gemacht? Also ich meine, da wissen wir praktisch gar nichts zu. Vielleicht ist er auch Schiit geworden, wir wissen mhm. es nicht. Aber eben, wir haben sehr mobile Biografien auch in der damaligen Zeit. Ja, das heißt, auch jemand, der eben vor allem durch seine arabischsprachigen Werke in Kairo bekannt ist, kann in, in, in Anatolien geboren sein und kann zwischenzeitlich 20 Jahre im Iran gewesen sein. Das heißt, er muss irgendwo überall durchgekommen sein. Mhm. Das heißt, er konnte diese Sprachen vermutlich. Ja. Ja.
0: ja, das war immer so ein Aspekt, der mich immer total fasziniert hat an ja. dieser Kulturgeschichte einfach, dass man so viele Sprachen kannte und ja. so vieles verbunden war irgendwie durch Wirtschaft oder Herrschaft oder so. Das ist dann ähm, ja sehr schön daran nochmal abzulesen. Mhm. Ähm, und eine letzte Frage, das haben wir zwar jetzt zwar irgendwie schon abgehandelt, aber ich bin noch bei Gok und Magog hängen geblieben, mhm. weil ja. das ja eigentlich ein Konzept ist, dass, das war quasi dieses mythische Volk im Norden, richtig? Ja. Und das heißt, als dann die Portugiesen äh, im Roten Meer ankamen, war man so geschont dass sie von irgendwo kommen, was man nicht dachte, dass es das verbunden ist und hat genau. dann versucht, darauf klarzukommen? Oder genau, also es
1: ist dann so eine, eine Erklärung. Ähm, ja, also eigentlich, wenn man so die alten Karten sieht, auch die, äh, äh, glaube ich, auch diese 14, sonst was ist Magok irgendwo im Nord genau. Nordosten angesiedelt. Aber ähm, jetzt sagen wir mal, die Portugiesen haben die Welt ohnehin auf den Kopf gestellt, also mit, <lacht> ja. mit ihrer Umrundung des äh, Sü Südafrikas, also irgendwas haben sie da Schlimmes gemacht und da ist eben dieses der Wall ist äh, gebrochen, mhm. einfach das, das stärkste, glaube ich, auch mit, also die Metaphorik, die man da nehmen kann, einfach das schönste Beispiel, was einfach zeigt, wie sprachlos die Leute sind. Mhm. Ja? Und, Überrumpelt und, wahrscheinlich. Genau, also <lacht> Der, der, der Weltenwall ist irgendwie zerbrochen worden mhm. und ich meine, kann es auch als schönes Bild eben für den, was heißt schönes, aber als Bild für den Kolonialismus nehmen, jetzt sind es auf einmal überall, diese Europäer.
0: Ja, stimmt, kommen von allen Seiten. So. Ja, ja, ja,
1: und vor allem von Seiten, wo sie gar nicht hingehören.
0: <lacht> genau, ja? die spielen jetzt mit dem falschen Bagger, da gehören sie gar nicht hin. Ja, so,
1: so ist es, so ist es mhm. wirklich. Ja, ja? ich meine, die Osmanen, können noch mal etwas länger gegenhalten, mhm. das kann man dann nochmal sehen, auch im Meer gegenhalten, aber als dann Nordeuropa, sagen wir mal, die Weltmacht übernimmt, können es können auch die Osmanen nichts mehr machen. Mhm. Die Daniener und Spanier sind dann auch nicht mehr groß in der Lage mitzuhalten. Ja,
0: danke. Okay. Ja? Ja. Okay, ich glaube, das ist irgendwie ein ganz guter Abschlusspunkt für diese Zeit, also äh, bis 1517 mindestens. Mhm. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein jo, ganz tolles, schön. buntes Bild über die Zeit. Okay, und, äh, genau. Vielen Dank. Ja, bitte. <lacht>